0: Vítejte u Vortexu 292, po týdenní pauze jsme zpátky, já, Jirka, on, Zdeněk, on, Honza, ahoj kluci. Ahoj,
1: ahoj my, jsme, my jsme oni. My ano, jsme to kluci. jsou
0: oni. My jsme oni. Zdeněk, Honza, Honza, no. Zdeněk. Jirka. Je to Jirka, Honza, Zdeněk, Zdeněk, třeba... Jirka, Honza. Vy jste Honza, oni,
1: Zdeněk. z mýho pohledu, a zase z vašeho pohledu jsem já s Honzou. Souhlasím, to
0: je jako s tou basou a houslem a v no. Přesně. No, jo, vlastně. Přesně. Přesně, přesně tak to je. Prostě já jsem já, ale pro tebe jsem ty. Je hustý. A podle mě z tohohle pramení všechny ty konflikty. Která ne je naše, ale jako obecně. A zároveň tak je to... jsou jenom já, ale pro ostatní jsou to jenom ty. A nebo dokonce hůř, oni. Takže, jak jste správně pochopili, v první tématu proberem, kdo jsou oni.
1: Přesně, budu se zabývat idem a proč tu a jsou. Mím já a tak dále. Vy My
0: pokud myslíte, taková otázka na rozehřátí Není tady nikdo, kdo by to mohl sabotovat, jako Petr. Myslíte si, že by tenhle problém, kdo je já a kdo je ty, vyřešilo, kdyby jsme si mykali
1: nebo onikali, Že by to trochu změnilo ty perspektivy? Bylo to stejné, jako jsme nahradili to prostě jako jiným zájmenem, ne? Kdyby no ale vy si... říkají mají.
0: No, budu mluvit ne. na tebe, říkám, mají dneska pěkný, pěkný tričko.
1: No tak řeknu mají, no. <laughs> ale... Ne, ty řekneš mám. Já <laughs> nebo máme. No a to je vodou. Počkej, já, já bych musel říct
0: máme. Nemusel, mohl, mohl by si říct mám. To není na tom závislý. Já to, to, to nevím, když někdo říká maj. Jo, ale asi tobě, tak ty odpovídáš, mám, jasně.
1: Už ty to můžeš říct, že klidně má. No. A nebo máme, když si mykáš samozřejmě. Což asi my si mykáme, ne. Jo, no vidíš, no, ale to, to je zase tomu blíž. Ne, já myslím, si... že bychom to jen zamotali tím, že prostě bychom používali jenom jiný zájmeno, ale výsledek by byl furt stejný. protože bys takhle oslovoval všechny. Takže když říkáš oni. Jo, tak by to postaný byl postaný já, a pak bych říkal my, tak to bylo akorát výměna. A nebo zakusem. to
0: není takový to oni, to onikání, ale je to takový to, že říkáš, jako když mluví se služkou, vzala si ten kbelík a šla podojit krávu. Hmm. Tohle bych vůbec já nejradši. Já bych byl totiž skvělej, kdybych byl jako feudál, ani ne nějaký jako budželazy a <laughs> to takhle to bych to prostě rozdával to. ty povely a v tomhle tom, jako v tom speciálním tvaru. To mě... <laughs> takový Zbudila mě a udělala vlastní
1: nevolní. To je prostě, že zasebe... úplně
0: jako. Mm, to, když když, když ji oníkáš, tak to ještě jako.
2: To
3: je ještě jako. To je ještě jako. To je
2: Ale tohle tý, že proto ten člověk ani neexistuje. Hmm.
1: Honzo, kde letáš teďka v tuhle chvíli? Já na
2: ty stopky a snažím se tlačit ten čas, aby to rychleji
1: ubíhalo. Okulé. Dobře, no tak. Nevědět, že se máte dobře. To bylo češtinářské. víš, my si a chceme se bavit o tom, co budeme rozebírat? Nebo no jasně, nebude. proberem to. Tak co budeme rozebírat?
0: Tak nestýce, Honzo.
1: Uh,
0: jméno. <laughs> Buď,
1: řekni jméno. <laughs> Nebuď slušnej.
0: Já jsem
2: si zahrál jednu starou hru, playstationovou. Aha, uh, a budu vám oni něco Byl to Vibribon? By no.
1: To <laughs> Dobře. Těsně vedle.
2: Vlastně to byly tři hry. Tři hry to byly. Tyjo,
0: tak to by mohlo no. být něco jako smrtonostná pás,
1: mm. No třeba, no. No vidíte. Tak jste doma. A ono jo. To je perfektní. Vůbec jsem vám to
2: přeju neřekl, takže Jirka trefil samozřejmě. Já jsem měl míčko.
0: Myslím, že z PlayStation magazín. No jasně. Chtěl jsem říct, Honza zařídil, Honza no to, to tam jenom dal z Británie, <laughs> takže <laughs> se to nepočítá. Ne, no nohrál jsem to samozřejmě na tom, tom, na tom, na tom ovladači, no co což bylo úplně šílené. To, 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 to střílení na tom no. letišti bylo úplně psycho na tom jako ovladači PlayStationovým. No. No, vidíte, tak a už tady proudí ty vzpomínky. Už no. Hry.
1: No.
2: U vás proudí, ale jo. Co máš? Ty? Jsi hrál hodně teď, jsem slyšel.
1: No, no a jako to, to asi možná ani nebude jako téma, téma, nebo, nebo tak. Já asi vlastně nevím, jestli to necháme spíš jako na ten úplný závěr, nebo jestli někam. Ano, jako můžeme to dát jako. Můžeme to dát. Jako... Jako... No prostě, Fine Fantasy a Skull and Bones uh, dvě velké hry na relativně krátký ploše odehraný, dva úplně odlišné zážitky, dvě úplně jiný čísla, z úplně skoro jiný spekter naší hodnotící stupnice. Jednu jsem si užil velmi, druhou jsem si trochu užil, ale spíš mě tam hodně věcí překáželo. Logicky myslím s tak můžeme se o tom tak trochu pobavit. Myslíš, že tvý hodnocení
0: kudymi. ovlivnilo to, že si hrál obě ty hry současně na dvou televizích a v každý ruce si měl jeden Game <laughs> a že pravý jsi měl ovládat
1: od Kalen Bones asi levák? <laughs> no, dobrá uh, <laughs> úvaha, ale uh, já mám jenom jednu televizi doma, takže uh, jsem to hrál na střídačku. A v té první fázi jsem vyhrál s Kallen Bones a v té druhé fázi, která skončila dneska ve 14.59 minut, tak jsem hrál hodně, hodně moc Final Fantasy. No. Takže, no a můžeme to trošku probrat, něco, nějaké nějaký postřehy, ale, ale asi nechci úplně supovat ty recenze. Když autoři už v 80. si bovali, že je to poslední hra. Ale... A ono, pracuj. No a ty jsi tebe no, mučili tady... ještě v roce 2026. 16 velkých dílů, tady remaky samý odbočky, xT další díly nějakých jiných dílů, online novky, je toho moc. Tak, tak o tom si popovídám, na co máš ty? Já mám vzpomínku mě... na první díl závodní série Need for Speed. Spáchal hmm. jsem
0: nějaký nostalgický témátko k nám na web. Nebudeme z toho dělat samostatný video, ale můžeme si tady o tom popovídat a promíchat to s nějakýma vzpomínkama. Určitě mě bude zajímat, jestli jste už hráli třeba tu jedničku, nebo jste do toho naskočili až těma pozdějšíma dílama a povzbudilo mě samozřejmě to, co bylo taky obsahem našich novinek yes. v tomto týdnu, tedy že do aktuálního dílu s podtitulem Unbound míří právě při aktuálního 30 výročí, který jako letos si ta série připomíná obsah inspirovaný některýma staršíma díly, ale my se budeme bavit a povídat jenom o jedničce, protože sure. je taková specifická. Mimo jiné, myslím si i proto, píšu tam v tom článku, že série Need for Speed logicky za těch 30 let oslovila spoustu hráčů, různých hráčů, různýma hrama od různých studií, každý má představu trošku jinou o tom, co má být Need for Speed, jaký díl je nejlepší, ale málo kdy kdo, Zmiňuje paradoxně tu jedničku, přestože stále na začátku. Jo, že prostě máš často některé díly se opakují, Underground je to hodně, Hotprusu je to hodně, Porsche lidi hodně vzpomínají, dvojka, trojka, ty díly na začátku a málo, kde si všim. Ta jednička, teď je si myslím No tak i ten název probereme. Super. Tak to je všechno. Ne, ne, ne. Ne, všechno, ne, ne. Všem ne. Všem máme roz, rozhovor s, uh, s Richardem Rampasem a povídáme si o hře Vulkanovic, titulu, který už je několik let k dispozici na PC v programu přiběžního přístupu. Velice zajímavý, steampunková stylizace. Výrazné díky té mobilní základně v podobě takového vrtáku a ostrova, který ho pravidelně decimuje výbuch sopky, tak tady rozbíráme minulost, současnost, no a vlastně i trochu budoucnost. Týhle hry, jsem byl skoro v pokušení, <laughs> v pokušení mluvit o vzducholodích, ale prostě. Ne, to se dozvíte. to dělat. <laughs> <laughs> To se dozvíte pak samozřejmě no. v rozhovoru.
1: Dobrá, tak jo, na konci, Mišmaš, jako jste zvyklí. Tak pojďme to nějak odpálit. Fire!
0: Schopli jsme se, že začneme uzdeňka a povídat si budeme tedy nejen o tom, co je pro něj z našeho pohledu aktuálnější. Final Fantasy 7 Rebirth, ale vrátíme se i ke Skalen Bones. Trošku. Tam budu moc trošičku přizvukovat, mm-hmm. protože to jsem vlastně hrál ne úplně paralelně, ale my jsme si nebyli jistí, jak to Zdeněk bude stíhat. A já jsem zase měl dovolenou, byl jsem pryč, takže jsem jako nemohl nějakou dobu hrát, ale pak jsem se do toho taky pustil. Nakonec nebylo potřeba, abych recenzoval, protože Zdeněk už to měl doběhlý, ale můžu posloužit nějakýma postřehama ze sedmi, osmi hodin nebo něco
1: jasně, jasně. No a tak uh, vlastně jako jenom. Chci v první řadě říct, že prostě občas to takhle jako se běhne, to je jenom dáno okolnostma, takže to byl takový jako trošku takový jako přepáleček, ale jo, jako vlastně dá se hrát i dvě takhle velké hry na ploše necelých dvou týdnů a něco z toho vykřesat. Co se týče toho Skalen Bowse, tak já jsem, vlastně, já jsem jako netrpěl nějakou velkou předpovětostí v určité hře. Samozřejmě viděli jsme tu betu. Tu jsem já vlastně nehrál, ty si hrál, hmm. streamovali jsme to. Tam samozřejmě ten můj názor nebo pohled na tu hru už se začal nějak jako tvořit, protože jsem nevěřil tomu, že ta beta... F- v případě Sky Bones bude jako něco, co je testovací a, a co se změní do toho hmm. finále, že tam jsem připrokládal, vlastně že takhle už to bude vypadat a to se nakonec uh, prokázalo. So, ale jako... Já
0: jsem byl překvapený, do jaký míry se teda ty, mi, když jsem si je zpětně hmm. četl, ty prosincový dojmy schodovali shodujoval, shodujoval, s tím, co jsem jako nově si zjistil nebo Jasně. oprášil v rámci hlavní no. té první verze. No,
1: no a vlastně, jako, já jsem samozřejmě napsal v té recenzi a je to, je to i v té videorecenzi, případně v nějakých komentářích, když jsem na vás, kdo jste komentoval, reagoval a vlastně já jsem zklamaný z toho, ne protože to nedosahuje kvality Black Flagu, jak se někde ozývá a tak dále, s tím já jako úplně ne, jako ne, nesouzním, ale úplně bych to neporovnával jako prostě do mrtě nebo, nebo že prostě je to vošklivý a tak dále. Ne, mě vlastně na tom jako nejvíc zarazilo a mrzí, že po těch letech toho vývoje opravdu jako fakt ten produkt je to úplně nejobyčejnější co můžeš dostat, plus pirátská tematika Já chápu, že pro spoustu lidí absence nebo nedostatek velkých pirátských titulů může být tím lákadlem, pro se hrát a třeba ho i obhajovat, nebo se do něj zamilovat, abych to řekl takhle, protože nikdo nepotřebuje nic obhajovat, to je v pořádku. Ale prostě to je to vlastně jako jediné, co tam je za mě navíc a zbytek je jenom prostě taková jako rutina bez nějakého velkého nápadu. A když už tam něco jako nápad je tak mi to nepřišlo dobře zpracovaný věc, třeba uh, těžba všech surovin nebo získávání mm. těch věcí, taková ta stupidní minihra, která se tam prostě opakuje do zemdlení v průběhu celé té hry, až to skoro nikdo nedělá a všichni ty suroviny kupujou. Takže vlastně tohle je moje největší jako zklamání z té hry. Ani ne to, že prostě na režim výkonu vypadá rozmazaně, na konzoli podotýkám, ani to, že prostě uh, ten příběh, který tam je třeba, není nějak extra lákavý, nebo že ty dvě postavy, které to zadávají, v zásadě ty dvě hlavní, když tam jsou i samozřejmě ty pašeračky, tak. Uh, že to není nic nápaditého nebo že to nejsou žádný charismatický hrdinové. To, to jako vlastně jako všechno vedou, ale to, že po tak dlouhé době od tak velké společnosti dostaneme takovouhle jako tuctovou věc, je pro mě strašně obrovský jako překvapení. Ten,
2: ten pan ředitelčí předá s tím, s tím jo, tak
1: To je prostě toho, jenom jako dílo nešťastného, bych řekl. To vlastně z toho,
2: co jsi říkal, vlastně jsem z toho pochopil, že ono to nejde úplně oddělit, ne. Kdyby tohle hrál jako indie, indie titul, o kterém nevíš, že to, že to někdo dělal 1 let. Hele, tak já vlastně, se jako
0: tak indie titul, to je už louhá cesta,
1: nezávislý nebo prostě nezávislý v jako já, já jsem se tím číslem nikomu za nic nemstil, jo? Jenom prostě já jsem ho Já jsem samozřejmě zmínil na začátku jako takou nešťastnou událost. No. Já si myslím, že prostě třeba ty vývojáře jako ty lidi, kteří na tom pracovali. Tohle prohlášení muselo úplně jako jo, naštvat, jo? Přesně. Prostě to je muselo spíš hodit pod nějaký zbytečný stres. No, jasně, nekomfortní jo, situace vystavili sti... je prostě tlaku. Přesně. Hmm. Jo, to bylo úplně zbytečný. Tohle prostě si fakt mohl odpustit. Myslím si, že možná třeba i pak zpětně toho mohl zalitovat nebo něco, když se o tom bavili, jo, že prostě fakt poustřel, protože prostě jako tvrdit ohře, která jen prostě prokazatelně zastaralá, minimálně zastarala, když se nebavím o ničem dalším. zastaralá a říct, že to je ačková záležitost, tak prostě ačkoliv to můžeš obhájit nebo vysvětlit tím, že myslíš tím, že je velká a prostě strávíš ní spoustu času a máme plány, jak nafukovat a tak dál, tak prostě už jenom ta grafika, jako ten první bod, který prostě jako neodpovídá představě obyčejného hráče, trademark, jo, prostě o, o tom, jak má vypadat ačková hra, tak prostě už jenom to je to dráždivé na hmm. tom a už jenom proto se to uh, nějakým způsobem řešilo a už jenom proto jsem to tam jako zmínil jako věc, která jako nepomohla uh, té hře a její reputaci.
0: O nějakých čtyřech Ačkách ve smyslu technického zpracování nebo grafiky nemůže být vůbec řeč. To jsme se tady jako s nad bavili. Hmm. I když to sami autoři tvrdili o věcech jako kalisto protokol, který byl po technické grafický stránce, daleko Nahem
1: dál. dál. Jasně. Je to jiná hra, jiný typ hry, to je Jasně, to počírovat je... to na menším prostoru, v koridorech, to je něco jiného, ale prostě je o ten výsledný efekt. Ta grafika prostě nevypadá dobře. Hmm. Nevypadá dobře. Mě zarazilo
0: navzdory tomu, že jsme leco tušili, viděli, hráli, zkoušeli a ten zlouhavej, zjevně komplikovaný vývoj, který byl mapovaný minimálně těma neoficiálníma zprávama, dával tušit že to prostě nebude jednoznačný úspěch, tak mě překvapilo, že těch deset let toho vývoje, přestože někdo může namítnout, tam proběhly nějaké restarty, ano, ale projekt se vyvíjel fakticky hmm. deset let od, od, od vydání Black Flagu, že se to neprojevilo nějakým speciálním začištěním, nějakýma speciálníma inovativníma nápady, ale nakonec těch deset let bylo vidět jenom na neuvěřitelně archaickým, staromódním, až zastaralým designu hmm. grafice, která ne, že nevypadá jako nezaujala by podle mě hráče ani na minulý generaci konzolí a to nejsem člověk, který by k jako sklouzával k takovému označení. Jo, jasně. Generický, mělkej, nenápaditý obsah. Ty minihry, který si zmínil, který jsou až jako na úrovni kom- komedie určitý. Skutečnost, že jako máš nějakou postavu, avatara, můžeš s ním za určitých okolností opustit loď, ale ty potěm genové vesnice, které naštěvuješ, jsou tak zbytečný a jsou tak jako nezajímavou, nehezkou variací na nějakou tabulku, která mohla všechno řešit z menu, přímo z paluby lodě. Že je to skoro kontraproduktivní, protože jsem vlastně byl skoro naštvaný v těch momentech, kdy jsem z té lodi musel vylíst a jako projít vlastně ty obchůdky, pěšky, protože bych to radši odbavil, tak jako některý ty jiný zjednodušený hmm. nákupy. To všechno mi přijde, že je to ten příklad té hry, kdy se prostě kladu sám otázku, jako hráč, jako jestli tomu ty výváři věřili, nebo vydavatel, nebo jestli jako byli připravení na to, jak to asi bude působit. Navzdory tomu rozumím, že to někoho baví. To já taky. Je to přesně ten příklad hry. Pár takových jsme tady měli i v loňském roce, kde je strašně jednoduchý pojmenovat ty nedostatky. Protože bych skoro řekl, že jsou tam jako zjevné některé objektivní nedostatky, které nejsou prostě jenom jako dané prostě tvojí subjektivitou. Jasně. Na druhé straně, přesně. Někdo v tom může nacházet zábavu. Ty základy jsou prostě povedený, ale to je to, co pochází přímo z toho Asasina. Prostě to moře, ta atmosféra, myslím, jako námět, to sám, ten námět. Je vlastně, jasně. Je ale i ten taky... námořní souboj má A. pořád něco do sebe. Ale jo. je jako otázku, prostě, jestli to, ta hra si zaslouží pochvaly v pravém slova smyslu, když to nejlepší, co na ní je, je z pravidla převzatý z deset let starého titulu. A nejen z toho Flagu, ale vlastně už z Assassin's Creed trojky, kde ty námořní souboje byly samozřejmě ještě jasně. formou minihry velkého otevřeného světa, zdaleka ne tak pestrý. Ale přece jenom, jako budí to ve mně to budí i potom vydání hmm. do jisté míry až určitý údiv.
1: Já jenom na to konto těch, těch soubojů, to je vlastně pro mě asi jako nejlíp v vozovkách pojmenovatelná věc, která se mi za nějakých okolností líbila. Logicky je to Open World, nebo jo, je to Open World samozřejmě. V těch střetnutích hraje roli nějaká náhoda, nebo ty okolnosti, které tě jako svedou do té bitvy. I ten prostor třeba, kde se ta bitva odehrává, když to nějakým mělčiny nebo v něčem uším, tak je to spíš takový nepěkný, protože ty lidi jsou tak jako mota. Hmm. Hmm. prostě někde vítr v bandě, ale uh, když je to třeba tam otevřenější moři, proti nějaký přesile, ty máš už pak třeba lepší výbavu, uh, to znamená, že třeba můžeš ty nepřátelské lodě už odstřelovat třeba z nějaký větší vzdálenosti, posílat ten mortar, rakety, nebo třeba ty uh, torpéda, byť jasně, torpéda, jo, století. nás tím to letí, ale uh, vlastně jako byly chvíle, kdy se mi to líbilo, Logicky. Byly chvíle, kdy jsem si říkal, wow, to byl jako super souboj, prostě to jsem jim to nandál jo, a tak dál. To, to tam určitě je, a to jsou ty věci, co se asi lidem fakt jako můžou úplně v pohodě líbit, ale bohužel je to prostě za mě a očividně tady za tebe prostě zaházený pod nánosem fakt jako věci, které jsou zoufání uzoufání nudný, obyčejný, nenápaditý, zastaralý, můžeme uh, používat jakýkoliv jiný přídavný jména, ale prostě Takhle já to vidím. Uh, Pořád tou čtyřkou jsem nechtěl říct, že to je hra, kterou byste měli jako fakt linčovat a, a srát, uh, psát, psát o ní, že je to sračka. Uh, byť se to samozřejmě jako děje, a to je zase jako, jako pozornost druhé strany, kterou já si taky jako nepřeju. Jo, u recenzí to jenom jako, uh, tady mezi námi. Že prostě já jako jsem nedal té hře čtyřku, aby jsem si pak jako liboval v tom, jak mi všichni píšou. Jo, Zdeňku to, to správně jim to nandal Hajzlům Zubisoftu. To já si nemyslím Já hodnotím ten jako projekt, jo, ale nebo tu, tu samotnou hru, ale. Prostě je to pro mě mírně podprůměrný titul i s ohledem na ten kontext. A ta tvoje otázka, nebo jako jestli bych to hodnotil jinak, kdyby nezávislá věc, nebo něco takového, tak jako... V zásadě asi ne. Asi by prostě nepadlo v recenzi, ty věci, které jsou třeba v tom úvodu, o těch čtyřáčkách a deset let vývoje hmm. a tak dál. Ale vlastně jako ani to, že to v té recenzi mám, tak to jako není součást přímo toho hodnocení. Jo? Prostě furt je to ta hra, kdyby byla úplně identická, dělali malý nějaký hmm. studio, prostě pěti lidí, když tam nevím, jestli by to udělali, protože ta hra je fakt velká. No, ale jako kdyby to bylo i třeba
0: v ceně, že by to bylo prostě jasně, hra, která cena, dva roky a stojí. Kdyby to bylo rozhodlně ceně, ano, jinde, tak, to,
1: tak to už jsou samozřejmě argumenty, jako se dá No, víc, Nebo jako máš ty nejvyšší očekávání Ta, a jako to je od ten důvod proč dostalo. Jo? Protože prostě i na poměry her, které Ubisoft dělá, a já se snažím být férový a objektivní, a v souvislosti s tím už prostě několikrát říkám, že mi ty hry prostě přijdou od Ubisoftu až příliš podle jedné stejné šablony, nelíbí se mi moc graficky, poukazuju na to, tak jako se vším tímhle. Mně z toho Skalen Bones krystalizovalo jako něco, co není za mě ani průměrným titulem.
0: Já bych možná ještě řekl, že se mi docela byla úpravatý lodě a že když to budou v budoucnu mm-hmm. adekvátním směrem rozšiřovat, opravovat, vylepšovat, jo. tak třeba se ta hra z toho vykoupí, nebyl by to první ani poslední případ. A konec konců Ubisoftu se to povedlo už se hromadí jako Rainbow Six Siege nebo For Honor, ačkoliv jsem přesvědčený, že obě vstupovali na trh v ten day one v lepší kondici než Skalen Bones. Poslední věc, kterou, kterou mám já, je to věc, na níž asi nikdy nedajdu odpověď, pokud někdo nenatočí o tom nějaký důvěryhodný dokument nebo nás nenechá nahlídnout zákulisí s odstupem času. Já prostě nerozumím tomu, v jakém stavu byla nebo mohla být ta hra třeba v roce 2017 nebo 2018, se se o tom, že za několik měsíců vyjde. My jsme ji hráli, hmm. naposledy v roce 2018. Co v ní mělo být nebo nemělo být? Jasný. Mluvilo se o tom, že vyjde i v těch letech 2017 2018, už příští rok, za půl roku, za pár měsíců. Pak následovaly už ty opravdu velké odklady, hmm. ale. Co tomu teda zabránilo? Normálně nejsem člověk, který by kritizoval odklady her, protože odklady her prostě jsou něco, co výváři nedělají z nějakého plezíru, dokonce ani vydavatele, a abych si nechal malou rezervu, tak řeknu, že v 99% případů určitě slouží jako lepšímu výsledku. Málo kdy o nějaký hře řekne, že je horší, protože byla odložená, ale protože ta hra nakonec dorazila na tak ve stavu, jakým je, tak si opravdu kladu otázku, jestli by nebylo jednodušší vydat před pěti lety. A asi nebyla dokonalou, ale nevím, jestli hmm, by nebyla možná, no. prostě dneska třeba, pokud by dál existovala v lepším stavu po těch letech a po těch úpravách třeba ve spolupráci s komunitou. Je to
1: tak? Asi jo. Tak tolik asi ke Skull Bones. Hráli jsme to recenze venku. A teď teda chvilku to Final Fantasy 7 Rebirth, tedy druhá část plánovaného třídílného remakeu Final Fantasy 7. Tak to je pro mě prostě samozřejmě jako úplně jiný zážitek v tom smyslu, že tady jsem těch výhrad měl mnohem méně, než kolik jsem měl nějakých pozitivních pozitivních bodů k té hře. Fakt se mi to hrozně líbilo. Musím říct, že je prostě vidět, že když máš léty prověřený příběh a dovolíš týmu, vývojářů vlastně ho vzít a pozměnit ho jenom tak, aby byl možná ještě o kousek zajímavější a nějak to nechat být. A pak se prostě starat o to, aby z jako tomu příběhu dal dostatek prostoru, aby to obalil pěknou grafikou, aby si zdal záležet na té filmařině, prostě vybral dobrý dabéry, udělal dobrý dubbing, udělal dobrý dialogy a tak dál, že prostě to funguje. A je to jako fantastický výlet do tohohle světa, který funguje podle mě i na lidi, kteří jsou obeznámení s okolnostmi té původní hry, znají to skrz naskrz třeba, a ty to budou prostě hrát z toho důvodu, aby viděli ty rozdíly. A to je, to je, to je tak dobře udělaný v tom smyslu, jako jak hezký balans našli teď pro ten remake. To bylo samozřejmě vidět už v první části. Jak, jak jako citlivě do toho zasáhnout, nenaštvat ty lidi, udržet jejich zvědavost, přilákat je k tomu a logicky možná oslovit úplně nový publikum, který prostě nikdy sedmičkou nehrálo a asi by třeba ani v té původní podobě už třeba dneska hrát nechtělo. Hmm. Tak Tady prostě, jak se občas říká, že třeba prostřední díl nějaký trilogie není příliš dobrý, nebo doplácí na to, že nemá začátek ani konec a podobně, tak tady je tolik dílčích vyvrcholení, i jako vyvrcholení, který přichází na konci, co by skoro takový cliffhanger by se dalo říct. I třeba ten rozjezd vlastně funguje super, jak je rychlej, jak je jako hned do prostředění, že jsem si to fakt jako užil plně skrz na skrz a byl jsem překvapený, jak vlastně moc mě to chytlo. Já jsem možná takhle. Jako s hrál 15. Byť jsem pak v k ním měl nějaký výhrady, ale měl jsem jako dobrý pocit z toho, že to hrajou. Tu 16. jsem nehrál, takže tam, tam jako nevím, ale prostě ten remake té sedmičky mě jako chytnul, bavil, nepřeskakoval jsem žádné dialogy, bylo to, bylo to prostě super. Mě by zajímalo, jak je na tom ta grafika, teďka nemyslím styl
0: a to, jak je důkladný ten remake, ale narážím na ten update, který dorazil na poslední chvíli a který měl řešit problémy s ostrostí obrazu a rozlišením v režimu výkonu.
1: Ten update dorazil uh, 21. Uh, Byl to update, který prostě si tak hráči trošku nevynutili, ale asi to možná bylo něco, co Square Enix sám připravoval, řekl bych. A ten posun tam vidět je. U- určitě. Uh, vlastně v momentě, kdy uh, přepneš do režimu výkonu teď v tuhle chvíli, tak se to uh, nesle do takový divný kaše, uh, rozostřený, podivný. Ale oni na to šli trošku jako šalamounsky nebo, nebo jinak, mně přijde, že se oni snažili defaultně zvýšit ostrost hran, jako prostě edge sharpening. A to v popředí ty jednotlivé modely udržuje ostrý relativně, ale možná o to více v pozadí jako rozkostičkovávají. Takže je to ostřejší, pocitově určitě, není to tak rozmazaný, ale vlastně jako ta degradace je pořád dost velká vlastně musel bych asi teď začít hrát nějaký hry z poslední doby, koukat, jaký je rozdíl mezi režimem kvality a režimem výkonu v jiných titulech, abych řekl, kde si to stojí, ale pocitově, aniž bych teda ten průzkum nějaký jako dělal, tak pocitově mi přijde, že je to hra, která ten rozdíl třiáčková hra, nebo velká hra, která ten rozdíl mezi režimem výkonu a režimem kvality pořád má dost velký a je to dost vidět. A mě to vadilo natolik, že jsem to fakt skoro celý odehrál v těch 30 FPS, aby to bylo hezčí. Protože ta hra ti nabízí spoustu skvělých pohledů do dálky. Nabízí ti opravdu jako detailní scény ve smyslu množství objektů, jak jsou zpracovaný, pěkné textury, je, je tam úplně prostě kanonáda dialogů, takže ostrý, teda, blízký záběry do obličejů, jo, přeostřování kamery, hloubka ostrosti a tak. A prostě v tom režimu výkonu to nevypadá tak pěkně a neužiješ si tu filmařinu, neužiješ si to, se jakou péčí, ty jednotlivý scény, Byly vytvořený. Zvlášť pro někoho, kdo třeba sedmičku jako zná, nebo prostě zná, jak vypadala původně a chce vidět ty rozdíly nebo chce si užít prostě, jak vypadají v nových stvárněních ty místa, který, který prostě zná. A nechtěl jsem ten kompromis učinit, protože mi prostě jednoduše ten rozdíl přišel příliš velký. Tak, takže vylepšilo to nepochybně, ale není nějak závratně. Říct.
0: Jaký jsou teda nakonec ty nejlepší části kromě toho tebou chváleného příběhu a UST péče, který se ten remake
1: dočkal. Je to, je to vlastně? vlastně? Vlastně... Pořád něco, co má šanci oslovit to nový publikum. Jo, určitě jo, jenom už to musí být publikum, který hrál o ten remake. Mm-hmm. Protože ten příběh je tak stěžejný a tak jako zamotaný a je v něm tolik postav, že když by si skočili mnohem do té dvojky, tak jasně pustíš si na začátku filmeček, aby si viděl, co se stalo v jedničce, ale jako nebudeš to tak osvěžení. Je tam spoustu narážek, spoustu postav, který se vrací, spoustu postav, který ti vlastně nic jako neřeknou a vlastně je, jo, nazdar, jo, tak to bylo super, jak jsme udělali tohle a tamhle to koukáš, aby se jako nevěděl. Takže ten, 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 ten příběh je super, jenom ho musíš jako zná tam být nějaký kontinuitě, takže pro nováčky úplně, který by skočili do Rebirth, to podle mě není, ale to nejlepší na Rebirth když to porovnávám s tím remakem, s tím jako prvním dílem takhle hloupě pojmenovaným, tak je skutečnost, ale to za to ta jednička tolik nemůže, jo? Ale je fakt, že jak se nám posunul ten příběh a dostal se do té jako ano, prostřední části, byť je to trošku zmixovaný malinko jinak, než to bylo, než to bylo v té původní hře, tak v té prostřední části je asi jako víc těch ikonických momentů nebo těch zapamatovatelných míst a, a, a věcí. Takže je to trošku nefér té jednice, která se odehrála jenom v tom Midgaru, který je takový jako neutěšený, technicistní, takový. Smutnej a tady najednou, jako fakt s každou tou kapitolou, až prostě skoro ke konci, střídáš jedno nový prostředí hmm. za druhým, jo, polootevřený nebo otevřený svět, velkou mapu, a jo, ty prostě najednou vyběhneš, vyběhneš prostě z té vesnice, jsi jsi v Grasslands, pak najednou jsi v Bažinách, pak najednou jsi v dolech, pak najednou jsi prostě v nějakém městě dalším, jo, a tak dále. A prostě ta pestrost a to, jak je to bohatý, je to nejlepší, co na tom leaderboard je a proč jsem tomu třeba i v porovnání s tou recenzí od Petra, který, tu osmi, který dával remakeu osmičku, proč jsem zvolil ještě jako o jeden bod víc, tak to byl jeden z těch nejsilnějších argumentů. Jak pestý a zajímavý to je oproti tomu Midgaru, byť nebyl stvořený nebo, nebo nebyl složený jenom prostě z nějakých, já nevím, prostě továrních jako lokací, byly tam ty slamy a tak dál, který to jako rozbili trošku, ale pořád si bylo to Midgaru. Tady navštívíš obrovský kus světa a je to, je to jako nádherný.
0: A ve své si srážel bod i za něco jiného, než je ten, ty režimy výkonu,
1: jak jsme se tam bavili. Jo, určitě, no. Prostě já vím, že mě to asi jako někdo třeba vytkne, jo. ale ten soubojový systém, když jsem to hrál, tak jsem měl úplně stejný pocity, jaký měl Petr před prostě těma třema rokama nebo čtyřma rokama. Prostě ten soubojový systém je velmi komplexní, musíš v rámci něj umět ovládat celou řadu postav, jejich schopnosti, které se různě díky synergii prostě propojují a tak dále. Někdo kouzlí, někdo nebojuje. Takže je jasný, že tam musí být prostě tabulky, musí tam být prostě nějaký ukazatele a tak dále. Ale ten souboj je hrozně rychlej, je úplně přeefektovaný, takže je strašně nepřehledný. A ty navíc opravdu v těch soubojích nekoukáš teda na ten souboj a kam látíš, ty zalokuješ nepřítele, a koukáš do do levýho spodního rohu a jenom jenom prostě klikáš v meny a vlastně řídíš úplně všechno, úplně ty, ty nejbanálnější věci. Jsou tam materie, které ti umožňují třeba nechat toho, kdo tu materii má ve své zbrani, automaticky sesílat, sesílat nějaký kouzla. Takže aspoň nějaká automatizace tam je, ale ty prostě řešíš itemy, aby byly poušny, aby, aby prostě kouzlily, aby udělal tenhle útok, když se mu nabil. Teď furt sleduješ, jestli už má ATBčko na to, aby mohl ten útok udělat. A prostě jenom se pohybuješ očima v té spodní části toho obrazu a vlastně vůbec ten souboj nevychutnáš, ten normální souboj. Souboje s bosema. Ty jsou trochu jinak rozfázovaný, tam jako můžeš to i sledovat, ale prostě ta nepřehlednost, v kombinace prostě i kamery, to, že ty souboje se odehrávají prostě docela v malých prostorech, tak ta kamera fakt jako někdy úplně blázní a nevidíš vůbec, jo, tak ten pocit z toho vlastně není tak dobrý a ty souboje jsem si moc neužil, ale z druhé strany těch soubojů tam vlastně není tolik v poměru uh, k těm příběhovým sekvencím nebo nebojovým sekvencím, takže to jako nebyl až takový problém, ale jako nezmínit to plus kombinaci s tou, s tou grafikou si myslím, že by byla trochu, trochu jako chyba, a zase je to hodně můj individuální nějaký pohled na tenhle prvek, protože jsou tady lidi, kteří to obhajují, líbí se jim to a jim to neberu, jo? Mm-hmm. určitě ne. Ale prostě pro mě to bylo spíš takový, jako no, moc jsem si to neužil, prostě ty souboje.
0: A bylo by podle tebe řešením, kdyby ten souboj byl zjednodušený, nebo byl prostě jenom živelnější a víc se o to staralo a anebo teda tím nepřímo říkáš, že tahový souboj ti vyhovoval víc, protože si měl ten veškerý čas světa a zároveň si
1: mohl manažovat a zároveň si užívat obraz. Asi jo. Asi to možná není moderní, protože prostě to trvá příliš dlouho a prostě řadový souboj by se ti na opravdu jako dlouhou dobu, X minut, a to asi ne, by, by nebylo funkční, ale já bych to asi uvítal. Asi opravdu klasický tahový souboj, kdy jako všem řekneš, prostě, co mají udělat, a pak koukáš na tu akci, asi bych si to jako užil, užil víc. Ale. Třeba když to s patnáctkou, tak uh, tam vlastně ten souboj byl taky realtime, byť ho šlo jako zpomalit natolik, že si se taky jako určoval, co jako komu uh, dát dá, dá za rozkaz, ale prostě nevím, tam mi to nepřišlo tak hektický. jo. A už, už u toho remake'u a teď samozřejmě u toho líbě, který jsem prostě hrál hodně, tak uh, mi to přišlo tak moc a tak moc nepřehledný, že až mi to jako přeteklo do těch, do těch negativ. No, ale žádná pohromad to není. Jo. Dostalo to 9 z 10, je to prostě jako fantastická hra, prostě zvuky, hudba, to je prostě, já vím, že to je skoro kliše. U Final Fantasy to říkat, ale to je tak, jako dobře udělaný. A ještě když znáš trochu ty jednotlivé linky, melodie, prostě, které se prolínají celou tou sérií. A zase prostě posloucháš X-tou jinou verzi. Jo, toho, jak je, to, jak je to nahraný a teď najednou tam jako uslyšíš prostě tu část jo, a řek, ty vole, vlastně jo, teď to je tohle a to, jo, to, to jsou tak jako boží věci plus ta filmařina prostě postavy a záporáci, jo, jako jejich design, hmm. jejich vystupování teď ty nejasnosti kolem toho příběhu Uh, jestli to je nebo není jako skutečnost, jaká to je linka. Teď čekáš tu velkou věc na konci, nechci jim spojlovat, Jak to jako tady vlastně udělat. Hele, fakt jako dechberoucí věc. Uh, doporučuji jako všem, aby si to zahráli, kdo mají rádi RPGčka nebo, no, to nebo to j, JRP, JRPG. To je dobrý, tak já myslím, že to
0: snad pro tuhle chvíli stačí. Určitě. Jako pozvánka konec konců k recenzi. V době, kdy my tak máme venku textovou recenzi, tu by ale měla doplnit taky video recenze, určitě. takže naši diváci věřím, že mají spoustu dalších míst, kde informace a samozřejmě je před streamem, protože na něj pořád embargo platí a my právě. si tu hru budeme ukazovat v živém vysílání. Jasně.
1: Tak jo, tak tolik ke Sky Bones a Fan Fantasy, tak pojďme na další téma.
2: A další pán na holní je Jirka který si připravil povídání o vzpomínku na první Need for mm-hmm. Speedy, je to první část, taková retro část tohle vidcastu, tak uh, a máš to nějaký za- zařazený do kontextu toho dnešního posledního dílu, který bude updateovaný, je to tak? No je to to, co mě vlastně, vlastně přimělo ponouklo. na ten první
0: díl zavzpomínat, ponouklo, protože bych si to býval neuvědomil, že to letos bude těch 30 let, nebýt toho, že výváři Unboundu řekli, že teda si to budou taky připomínat prostřednictvím updateů do té své hry, tedy myslím, výváře ze studia Criterion Games, který samozřejmě nestáli na počátku této tý značky, tak to jsem si říkal, to je vlastně teda jako neuvěřitelný, ačkoliv ten to, to výročí v pravém slova smyslu přijde přesně to kulatý 30. až za pár měsíců, tak já jsem si řekl že to téma samozřejmě odpíchnu od toho do toho aktualizačního momentu, aby celý ten rok se, jak to tak často bejívá, že jo, hmm. Že se slaví 25. výročí 30. něčeho, a často celý ten rok se slaví, že jo, I ty výváři to připomínají um, po dobu několika měsíců, ne nutně v den vydání.
2: No, ale docela mě zajímá, jak vlastně do toho unboundu, do té hry, která má moderní strukturu, jak se do ní vlastně dá zakomponovat obsah z toho 30. starého
3: dílu.
0: To, ale to my nevíme. Oni ostatně neříkají, že tam bude obsah přímo z jedničky. Oni říkají okay. zatím tak polokonkrétně, že chtějí úctit nejrůznější populární díly a že by rádi vyhovili různým hráčům protože ví, to, co jsem tady říkal já taky na začátku, že prostě Need for Speed je pro každý znamená něco jiného, každý hráč má představu o jiném dílu, že byl ten nejlepší a že oni nemůžou slíbit, že vyhoví všem nebo uctí všechny ty díly, ale že se pokusí najít prvky a na základě zpětný vazby i něco upravit, doplnit nebo naopak neudělat a my víme třeba, že tam bude určitě obsah z Need for Speed Underground, ale to můžou představovat dvě takové Oni že vždycky to bude nějaký jeden minimální jeden herní režim nebo významný prvek a dvě auta minimálně. Tak v případě Underground to si dokážeme představit, že to může být spojené s takovou tou tuningovou kulturou a pro streetovým závoděním a že tam můžou být drag racing že jo, nebo ne, závody víc orientovaný na drifty jen, jen, jen. a pak, že tam bude něco inspirovaného Pursuit, takže to můžou být typicky ještě propracovanější honičky s policií, možnost zahrát za obě strany, prostě za, 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 za policajty i za to doplnit do toho třeba nějaký ty power-upy, tak jak jsme to právě znali série plus, co bude, ale uh, tam úplně všechno, to, to je teďka těžký říct a je vlastně dost nejen možný, ale pravděpodobný, že třeba jako z té jedničky jako takový, protože ta ještě nebyla takhle nějak konkrétně zaměřená, se tam jako neobjeví nic, hmm. jo, nebo, nebo bys naopak mohl říct, ale tam je ale vlastně už od začátku tohle auto a jaká propojka a existuje, ona, vlastně. ale to nemusí být jako záměrná hmm. propojka. No, tak pojďme, pojďme k tomu příběhu. Jasně, teda,
1: ty jedničky, uh, fakt to je letos 30 let už.
0: No, to je hrozný. Ne? To je strašný. No. strašný. Mně se samozřejmě na Need for Speed líbí a na tom tématu, že, <laughs> že, že ta série je prostě pořád živá. Jo? Že prostě jo. určitě měla svý jako vzlety a pády. Dneska by asi netrouf, nebudu říkat většina, ale velká část hráčů řekla, že není v té nejlepší kondici, ve které v historii byla, že by si třeba zasloužila trochu větší péči. Ale když si zazpomínáte na všechny ty značky závodní, které tady byly a odešly, tak je úspěch i to, že existuje. Pořád jí sklonujeme po boku méně jako Grand Turismo, Forza, hmm. nebo konec konců ten Test Drive, který zase taky jako oživl, a který je vlastně ještě starší než Need tak for Speed nás. a i se tady k tomu dostanou. Tak to je fajn, že to není jenom nějaká legenda minulosti. A myslím, že pořád i přetrvává to, že do nějaké míry je to takový jako synonymum minimálně pro ty arkádovější závody, videoherní, že Need for Speed co by značku, co by brand znají i ti, kteří třeba nehráli nikdy žádný hry, a nebo hráli někdy kdysi, nebo jim to rezonuje. A ani si nemyslím nutně, že to je třeba tím, že se taky Need for Speed dočkal nějaký filmový adaptace. Myslím, že to tak jako obecně ten termín vstoupil lidem mm-hmm. do povědomí. Neříkám, že to je na úrovni prostě, hrajeme PlayStation, hrajeme FIFI, ale prostě <laughs> myslím, že i nehráči celkem. celkem na začátku tohoto příběhu, a to mě zaujalo, stojí studio nazvaný Distinctive Software, to je tým, který sídlil v Kanadě a který založil Dometric, mm-hmm. člověk, který ho by pak hráči mohli znamenat, zaznamenat i z jiných působišť, třeba v Xboxu. No a už v 80. letech tenhle tým se mimo jiné specializoval na sportovní a konkrétně právě i závodní hry. A na kontě má první dva díly Test Driveu, mm-hmm. takže ta přízeň a některé podobné prvky, jako třeba zobrazení řadící páky mm-hmm. v Test Driveu a právě v prvním dílu Need for Speed, tak tady je konkrétně nějaká přízeň. Mají na kontě taky Cycles, který vydávali Ecollade. A nebo třeba stanc Mimořádně Asim. populární hra i u nás bych řekl, že má skoro knutlovní pověst. V roce 1991 tenhle tým koupili Electronic Arts za dneska směšných 10 milionů dolarů, <těk> přejmenovali 000 000. ho na EA Canada a konkrétně jedna část toho studia, která si říkala, jako je to neoficiální brand, ale dejme tomu, která si říkala Pioneer Productions, tak ta se pustila do vývoje nový závodní hry, která posléze vyšla pod tím komplikovaným názvem Road and Tracks Presence The Need for Speed. Tedy nejen, že to nebyly jenom Need for Speed, že tam je ten určitý člen, ale Opravdu se to jako správně jmenuje i s tím, jako Routentex uvádí, což je teda název automobilového časopisu, který jako nepropůjčil jenom to jméno, mm-hmm. ale vlastně propůjčil tu svou expertízu. Protože jakkoliv se to při pohledu na záběry z roku 94 a ty tu původní verzi může zdajat být trochu legrační, tak je potřeba se jako povzníst na to a naopak se vrátit v čase a uvědomit si, co to byl za rok, že Skutečně jako ve své době se Need for Speed jako pokusilo, byť na poli arkádových her, o realismus, který nebyl zdaleka běžný u závodů. Takže pracovali se skutečnými datama. Skutečně si dávali záležitost, aby ty auta se různě ovládaly. Nebylo ani samozřejmostí, že tam byly ty kokpity, nebo třeba funkční budíky, které nebyly nakonec funkční úplně ve všech verzích, jasně. ale ve většině funkční byly. A co? Ne, no, ne, ne, no, já jsem
1: tu prostě rozměznou texturu a tam prostě vymodelovaná ručička, která ukazuje prostě, no jasně. Přesně no. tak, přesně tak. Takže
0: prostě zvuky, a je to i nějaký ten background k těm autům, který si mohl naposlouchat a, a který si mohl prostě. A tam byly ty videa, přece úžasní
2: ty funkční no, jasně. Jako, jasně, jasně to... Přesně tak. Polovně jako taky možná časný. produkce toho časopisu. Nebylo... No jasně, to
0: vznikalo ve spolupráci s nima a konkrétně v té verzi 3D to byl ještě ten, ta postava toho X-mena, která pak nevystupovala v těch dalších verzích. Nebyla na PC, neví. na Playstationu, na Saturnu, prostě Aha. jako tvůj parťák, lomeno, no, soupeř. Jo, 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 jo. To trochu souviselo s tím, že každá ta verze byla trochu jinak stylizovaná, vždycky došlo k přepracování menu, vlastně celého toho interfejsu třeba konkrétně hat je pokaždý trošku jiný, ten sdílí v podstatě jenom verze pro PlayStation a Saturn, kde je zase paradoxně takový jako hodně arcade-vapče, nahoře je taková ta Skoro až z nějakých automatových nebo hodně ryzích arkád, prostě takový ten jako vějíř, nebo jak to mám říct, prostě různobarevný, který se vyplňuje. Ale jinak se ta hra měnila. V roce 94 debitovala na 3D. To je prostě věc, kterou, když lidi nepamatujou, tak by Co je mohla je je překvapit. Ta hra opravdu první vyšla na konzoli, která existovala v podstatě po dobu tří let. Byla vlastně, do docela dobrá, ale prostě ve výsledku neúspěšná, takže zejména tady u nás v Česko a na Slovensku, myslím, bude málo lidí, kteří to hráli v té původní verzi. To štěstí jsem teda neměl. Měl ani já, já, že bych to hrál na tři hráč. Mm, já jsem to 3D si potom jako nějak
2: pořídil. V té době tomu... nebo teda zpětně trochu no, po pár, jenom po pár <coughs> letech. Po, po, potom se nějak tady 3D očko prodávalo relativně hodně levně a da, do, byly k tomu vlastně dvě tři hry a mm. to Need for Speed tam bylo. Dneska si pamatuju tu, tu vlastně ten cover a hlavně jsem furt měl na ty videa. Teda. Pravdě, že i na tom písíčku, když jsem to hrál, mm. tak já si vlastně nepamatuju skoro tu hru, ale vy, vybavil se, jak jsem furt dokola koukal na ty full motion videa, protože to tehdy k, vlastně 94 teda. No tak mm. já nevím, kolik. Full motion videí, jako jsme to se měl i nějaký ryb zřejmě, jako do kterého. Tak tady to, mě to mělo
0: i nějaký jako smysl. přiznejme si, že to samozřejmě souviselo s tím okouzením technologií CD Rom a FMV, nástupem FMV, no, nějakých her nebo věcí, ale tady to mělo smysl, protože ty závody byly normální, nebo to nějaký pokus o FMV závody, ale uvnitř si měl jakousi interaktivní živou encyklopedii s povídáním, hezkýma fotkama a představením těch aut. Intro prostě moc hezký. 94 prosinec, to byla teda ta 3D verze, potom to bylo skoro až za rok, září 95. PCčková verze, no. tehdy Pro dos první a potom v březnu 96 PlayStation v červnu verze, ta speciální edice, rozšířená o další obsah a věci právě z těch konzolovek a v červenci to byl ještě ten Sega Saturn. Přičemž čím ta verze byla novější, tak tím se rozšiřoval třeba právě jako s obsah vlastně režimu. jaký všechny módy byly k dispozici, ta garáž, víc aut přibývalo, i víc tratí, že už to nebyly jenom závody z bodu A do bodu B, ale v podstatě jako uzavřený tratě, byť ne jako závodní okruhy, v pravém slova smyslu a samozřejmě prostě se měnil jako věci, které vycházely z nějakého feedbacku hráčů.
1: Jsi tady hezky věmenoval ty verze, jednotlivý. Uh, Když to ty vlastně poprvé. Uh, na
0: PC a pak na Playstationu. Na PCčku Saturnu a PlayStationu. jsem to nehrál, nebo možná mi to někdo někde ukazoval, Aha. ale nemám s tím spojenou žádnou konkrétní vzpomínku, což může souviset i s tím, že ta verze pro ten PlayStation a Saturn jsou dost blízký. Ale ještě se právě i k těm rozdílům, který jsou docela zajímavé, dostaneme, bych, bych doporučil. Pokud někoho zajímá skutečně jako technicý rozbor, rozlišení, jak jsou řešení některé grafické mhm. fajné jak se i v detailech leší některé ty konzolové verze, aby se podívali na 20 video magazínu Digital Foundry, je asi 7 let starý, ale pořád jako absolutní platný, připravil ho John Linnemann, takže prostě super Jasný. kvalita, samozřejmě si pořídili sami záběry a všechno tomu, všechno tomu jako, uh, odpovídá. Ale abych se posunul dál v těch, v těch věcech, než se dostaneme právě k těm rozdílům tak můžu zmínit, že třeba zajímavý bylo, že už na začátku tam byly smyslem ty honíčky s tou policií, že mm-hmm. už ta policie tam byla vlastně od prvního začátku zahrnutá. A na druhé straně co tam chybilo, co by mohlo lidi překvapit. Zejména, pokud hráli některé z pozdějších edic a ne úplný originál, a to byla hudba. Hudba přímo při závodech chyběla, protože vlastně hudbou no. nebo tím soundtrackem ti byl zvuk toho motoru, kdy si směl jako užít tu jízdu, užít ten zvuk, což. Vlastně na svou dobu je taky docela, jako, neříkám, průkopnická myšlenka, ale zajímavá, takže to je něco, co bylo jako dodatečný ne, nebo doplněný a, až časem. Lidem se líbil velký výběr kamer, fakt jako bohatý, právě včetně toho kokpitu, a, ty budíky, který jsem zmiňoval, no a pak to bylo samozřejmě to technické řešení. Když ta hra vyšla v roce 1994 na 3D očko, tak řadě lidem vyrazila dech dá se říct, bez přání tím, jak vypadá. Navzdory tomu, že dneska vyučuje řadu hráčů překvapilo, že běžela v patnácti a méně snímcích za sekundu.
1: Hmm. A myslí jste, že mám 30 FPS. Teď.
0: Což ale v té době já, nebylo nic jako šokující, já, protože vycházela spousta her v podobné době, která na tom byla i hůř, a přitom ty hry byly jako chválené nebo docela, docela ceněné, ale hlavně byla pomalá. A to není nutně jako jedno a to tež. Jedna věc je rate druhá věc je jako svěžnost těch závodů. A i na tomhle vývojáři v těch dalších edicích zapracovali. Nejen že se zvýšil frame rate, to už samozřejmě u té verze, kde to šlo nahoru, ale bylo to závisí na tvém výkonu, ale bylo to i vlastní té verzi pro PlayStation a Saturn, ty byly obě prostě okolo 30 fps a opravdu to v zásadě držely. Jedna ta verze dokonce i nad 30 fps, ale hlavně to bylo mnohem rychlejší. Počínaje tím PCčkem, přes ten PlayStation a ten Saturn, ta hra byla mnohem jako svižnější a další věc, která se zmínila a je určitě podle mě zajímavá, že vlastně v té původní hře si jel buď na čas, nebo aby si to užil, anebo v duelu. Uhum. Ale to byl jediný typ závodu, vlastně no. duel. Ale pak přibývaly ty další režimy, turnail, říká, ale vlastně. hlavně přibývaly další závodníci. Takže pak teprve se vlastně jezdilo proti jako většímu počtu skutečných soupeřů, zatímco tam to byl prostě závod jeden na jedno, což je, což je jako strašně dneska, z dnešního pohledu by to mohlo být mohlo zvláštní. Mluvil jsem o tom HADU, který se vyvíjel, uhum. přišel split screen, podpora split screenu, no, přišla. A
1: to, uh, máš jenom v jaký verzi to bylo poprvé? Něco ty? Jo, na
0: Saturnu dorazil split screen, okay. ale pak ty to, právě ty věci, které se třeba. I promítli některý z nich jako třeba i střídání denní doby, který nebylo od začátku, dostalo se na konzole a pak se dostalo té speciální edice, která dorazila v tom roce 96 na Windows, což může být důvodem. A já to v tom článku zdůraznil, že jsem si úplně představil, že někdo mi řekne, ale teď já jsem to hrál s hudbou. Nebo když já jsem tam měl to střídání, denní, Mím, to už... ale mohla to být ta SE-verze, no, a... která vyšla pak třeba i na Windows, nejen na DOSu, takže tam samozřejmě mm. jako se můžou ty vzpomínky
1: a trochu slejovat. to já člověče asi měl, protože. protože... Já jsem to asi nehrál v tom roce mm-hmm. 95, když to vyšlo na, na, na PC. Já jsem to hrál asi až fakt v té tý, v, tý, v tý další verzi. že se to už přes DOS, mm. Takže jestli vyšla pro DOS, tak to bude. Myslím, jako...
0: že ta SEčko, původně byla ta hra PCčková, jenom pro DOS to a vím, myslím, jasně. že S bylo pro DOS i pro Windows. No a já
1: to myslím hrál právě jako do svou verzi, ale už tu, už tu, už, už tu SE. No. As, asi jo. Takže jsem to asi nehrál, člověče jako v rok toho uvedení na PC.
0: Jinak ta verze pro PlayStation běžela dokonce nad 30 FPS,
1: neměla ten frame rate. Díky TSC, nebo jenom jako i, i v v Palovém regionu? Já myslím, že
0: i v Palovém, protože okay. že jo, ty, ty, ty informace přinášel jako vlastně o britský verzi, That takže pravda, jako tak vlastně tady, palové. ale ten otázka je na místě, ale upřímně v tu chvíli mi to nenapadlo, ale mělo by, by se to teda asi týkat i palový verze, ale na tom Saturnu třeba právě nefungovaly ty budíky, za ním jsou v ah, ostatních yes. verzích jo. Takže Nesli vždycky tam bylo víko. něco, ale je to i ten příznak doby, že vlastně když přišel hardware, který nabízel něco navíc, že se to výváři skutečně snažili využít, třeba takže pouze z těch konzolových verzí, verze pro PlayStation, uměla povězdu do tunelu jako vytvořit iluzi nebo jako poloviční tmy, horšího osvětlení mm-hmm. a dokonce i takového toho oblikání z těch světel v tom tunelu. Aha. taky to osvětlení, který se ti promítá, když jsi jel čeji z kameru, jo, jo, jo. Že, že jsi viděl na té kapotě, že to tam jako publikává, což i dneska je vlastně efekt, který vypadá docela, docela pěkně. Nikoho asi nepřekvapí, protože ta značka se rozrostla do toho, čeho se rozrostla, že se ta hra skvěle prodávala. Měla výborný recenze, Zbírala řadu ocenění, dostala se do nejrůznějších žebříčků, ale já jsem si vybral pár českých recenzí, protože mm-hmm. jsem si říkal, že prostě můžeme citovat z nejrůznějších zahraničních. Iček českých byla spousta, musel jsem si vybrat jenom pár, protože to už je doba, kdy bylo tady několik českých prostě no, magazínů, i na Slovensku vycházely recenze a prostě recenzovala se vlastně i ta verze pro to 3D očko, nejen ty pozdější pro to PC. Takže třeba Martin Kalivoda, který známe jako Lachtan, velice populární recenzen z 90. let, tak ten v dubnu 95 v Levlu hodnotil tu 3 dičkovou verzi známkou 85% Obdivuje tam mimo jiné technickou stránku, což se vlastně tehdy schodovala většinou recenzentů, ale i ale určitě i hráčů.
2: Ne, to bylo fakt dobrý jako ve své době, to prostě vlastně... já... dobrý slabý Jako slovo. úsměvně, s odkazem prostě vzpomínul... Jaký
1: ten fotbal, co jsme řešili, že se někdo viděl. Jo, jo, jo. jo. Ale no. jako jasně, tak prostě ten to jako. Ale ještě nepoměrně toho, tý co kváli. tehdy vycházelo, jako za, za ty závody. Já to nerozporu. Já jenom jako úsměvně vzpomínám na tu, protože jsem říkal to stejný, když jsem hrál prostě FIFU 99, tak prostě už to nemůže dál. No,
0: protože valita, kterou to přineslo, se tehdy pojila spíš než s konzolema nebo PCčkem s arkádama. Věc má jako hmm. Virtual Racing, který se samozřejmě taky pak dostal jako na konzoli, ale prostě no. v portu, který byl povedený, ale nebylo to jako automatová kvalita, Daytona a tak dál, prostě měli jsme samozřejmě kvalitní závody, ale tohle byl skutečně, skutečně přelom. Potom Igor Staněk, ten zase tu 3D verzi v červnu 95 ve Score udělilí 9 z 10, označili za nejlepší závodní hru tíhletí platformy, ale nejdál, pokud je o 3D zašel v Excalibru. Uh, Tomáš Smolík alias Luis, který sice dal jenom 80%, ale o Need for Speed říká, že to je nerealistický nejlepší simulátor aut s nejlepší grafikou vůbec, ale on už třeba zmiňuje právě ten nedostatek tratí, hmm. což je něco, co právě ty pozdější, pozdější verze, verze skutečně jako řešili, takže jako na tom v zásadě jako uh, schoda, schoda panovala.
2: Já nevím, to bylo v té jedničce ten vodopád, tyjo. Na fotet to Vodopád, a, a jako jsem tam prostě... týdrati, jako nějaký zelený to lesnatý. No, vlastně prostě tam jako mezi střechami, myslím, podíval, a já, jako videa tady ale mám. Ale prostě byly jako super zvuky, jo, že vlastně ty si vybavu, jak si říkal, že tam nebyla ta hudba, tak mm-hmm. já jsem asi hrál tady tu verzi nějak, která tu první a úplně jsem tam jako uchcával z toho, když tam projížděl kolem těch <laughs> těch vodopádů. Těch vodopádů, <laughs> jasně, no. Chápu. No, je to je to možný, no, tak uchcávání z vodopádu se úplně nepamatuju, ale teď, ne, to to je to se to jako ten ale... efekt. A ještě jo, potom prostě. vlastně když ta hudba. Road Rash byl starší nebo mladší? Starší. Po... Jo, no protože v Road Rash byla jako boží hudba, že jo. No. prostě v tom intro, A konkrétně jako... v
0: těchto recenzích, kde jsi si tak několik z nich se vzácně shoduje v tom, že a tam právě konkrétně už říkali, že to je lepší než Road Rash.
2: No, herně asi, jo, no, rozhodně. No, ale, jenom tak ale, jako pro ilustraci, že ho vtáhnou. prostě prostěcky prostě tím soundtrackem, jo,
0: No, zaujalo mě taky, to jsem nepamatoval, nevěděl, anebo zapomněl, že měl první díl Need for Speed View na Jaguar a tady si zajistilo práva, ale už to nezvládli prostě vytlačit, takže tato verze prostě nikdy nevyšla, což jako je škoda, protože neříkám, že by to změnilo všechno to vůbec, ale mohlo to trochu té konzoli pomoct. No a pak je zajímavý, že v Japonsku ta hra vycházela pod jiným názvem, to jste možná někdy zaznamenali, pod názvem teda ten úplně původní díl Road and Track Presence, ale Overdriven. Nikoli, přesně, nikoli Need for Speed bylo To bylo na... nějaký speciální na... edice od Nissanu, ne? A no přesně vylepšené. tak Potom v roce 1996 Overdrive DX, to je vlastně ta vylepšená verze Ale pak se objevily dvě speciální edice Obě teda jsou jako v ve spolupráci s automobilkou Nissan. Ta první se jmenuje Nissan Presence Overdriven GTR, GTR. To vyšlo na Saturnu v roce 1996, a ta druhá dokonce až v roce 1997. Vlastně docela pozdě, Nissan Presence Overdriven Skyline Memorial. Ten název už jako jasně napovídá, jaký auta tam najdeš. No a po 30 letech je prostě Need for Speed. Pořád tady, jak jsme říkali na začátku, vystřídala se na tom prostě řada studií. vystřídala se to téma opakovaně, to až pravda. to šlo skoro do realismu, pak různý hmm. evoluce Shift ale to take, Porsche, ještě, můžu, měli jsme tady prostě závory v noci a prostě open world a město a tamto, a onam to. A samozřejmě každý má jinou představu o tom, co to je hmm. to pravý jako need for speed nebo nejlepší need for speed, ale hodně mě zaujalo, právě, když jsem na to myslel a vzpomínal, že je to takový paradox, že ta jednička je zmiňovaná nejméně často, i když to snu, chápu, protože. Fakt jsem taky jako přesvědčený o tom, že to udělalo jako velký kus cesty. Hmm. Ale ta dvojka v tomto případě, když se říká, že je to těžký navázat. A tady v tomto mám moci, že ta dvojka jako to výrazně katapultovala, a pak to byly ty díly tři a čtyři, které jako upevnili tu pověst hmm. a přišlo Porsche, že to bylo jako. Nechci říct každý rok lepší, to už si takhle dobře nepamatuju, a ne, neštudoval jsem to během tohohle psaní, ale v té mý hlavě má zůstává ta spomínka, že co ro, nebo, nebo že se na to. Že tehdy se nevkrádali nám do hlavy nějaký pochybnosti, jaký budou ty další Need for Speed, že se obecně pohlížejo na vydání Need for Speed jako na velkou věc, která prostě přinese skvělou závodní hru.
1: No já si pamatuju na to moje vnímání přechodu z dvojky na Hot Pursuit, na trojku to pro mě byl jako asi ten největší skok. Navíc jako, nádherná jo. akcelovaná grafika, přesně, kdo to hrál o píšíčku. To teda prostě, s, já se byl o přesně. To pro mě bylo úplně jako zjevení. To, ta, tam jsem si možná říkal něco podobného jako Lachtan, nebo já nevím, jsem tam ještě mm. jako zmiňoval, že prostě to už jako nejde líp. Jo, u, toho, u toho Hot Pursuitu. Já jsem chodil každý den
0: po škole do JRCčka, nejen kvůli tomu, tam jsme chodili vždycky na Pavláku ze Štěpánský a tam jsme vždycky slídili okolo počítače a na tom počítačí několik měsíců běželo demo trojky s tou tratí, s tím podzimním listím, jak je tam takový to přemostění a tak a prostě v mý hlavě, občas si to pustím, to demo konkrétně, jenom to demo, tu trať, abych viděl jako to, 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 to jako nehratelný demo, jako abych si to, ale v mý hlavě to už prostě naždycky vypadá, jako prostě já tam mám ray tracing a všechno, prostě taky, to byla já, nej, to byl nejkrásnější grafika, ale mimochodem ta dvojka byla teda taky nádherná, samozřejmě byla. ty efekty tam přinesla,
1: taky už v té vylepšené verzi některé, ale trojku to jsem vnímal jako obrovský skok. Teda. Já jsem úplně stejně, a já vlastně z trojky Teď jsem možná odkopu, ale myslím, že jo. Že, jako když se řekne trojka, tak já si paradoxně asi nejvíc připo- představuji no, připomenu. Prostě vidím uh, tu trať a na tom ty kuličky znázorňující ty auta, jak se mm-hmm. prostě obojovala mm-hmm. ta trať. Já vím, co myslíš. Tenoučká no. trať, linkatý trať mm. a prostě kuličky. A vím, že police policajti byly modrý nebo něco takového, prostě nějakou barvičku, tak to si nějak jako vybavuje z toho úplně nejvíc. Ale ta grafika, ty zvuky, prostě to logo jako Taky
0: určitě, ne. nevím, jestli to už bylo u té trojky nebo až u čtyřky nebo minimálně tak u mě, ale vím, že okolo té trojky a čtyřky vlastně jsem prvně u nějakých hry takhle jako fakt hodně propad, prostě závodní hry propad modifikacím a rozšířením Aha, protože to bylo to období prostě, kdy i na a herních časopisů Jasně. vycházely prostě uh, by. oktávky vytvořený, jo. prostě jo, škodovky a prostě jsem další káry jsem do toho, jako zúřivě implementoval to tehdy ne tak ty. jako komfortně jako dneska protože ta moje tužba jako no. se tam jiným autem, protože ty garáže ve srovnání dnešní hrama byly nesmírně omezený že, jo, že, že člověk jako z toho chtěl vytěžit co nejvíc. No. A určitě se i na tom úspěchu ve své době podepsala prostě podpora split screenu a tak dál. Total. A specifický konzolový verze, který vždycky nebyly s PC identický a někdy byly lepší, někdy horší. Obvykle to bylo tak, že třeba na konci PS1 generace už to jako se nestačilo, nemohlo rovnat s těma akcerovanými dílama. A když pak přišla PS2, tak zase se podařilo konzolím dorovnat ten krok a vyšlo tam
1: pár jako taky velice
0: podařených hmm. dílů.
1: Co ty Honzo? Speed. Máš nějaký jako no, tak osobní... Já ty vzpomínu. další
2: díly, já se to hrozně vzplývá všechno, no, je, jako, přiznám no. se, ale, ale jo. Uh, Honičky s má ale tady ten první díl musím si to dohledat, no, s těma vodopádama a to listí taky, to jsme teď připomíná No, tady podívat, taky, no
0: hele, já tady mám velký v tom článku, až to třeba budete hledat, že jsem si dal záležit, abych našel pěkný, tak já tady mám pěkný longplay, který trvá hmm. hodinu nekomentovaný, bez nějakých prostě jako kamer a tak. A pokud nechcete to sami hrát, je to je no. mimochodem ten původní menu, to je to ta 3D verze, takže takovýhle extrémně nepřehledný, tohle je právě no, ten X-Men, pak tam dodatečně ahoj. se objevilo i v té PC, ale i v těch konzolových dalších verzích už mnohem přehlednější menu, tady vlastně taký kryptický, že ani nevíš, na co klikáš, ale můžete zde právě proklikat ty závody, no, jsou podívám, tady i ty filmečky A tady právě vidět, i to já to dám trochu posunout, že vlastně ty závody jsou tady, aha, on zrovna měl nehodu. Jednak ta řadící páka, ale jak je to vlastně jako pomalý hmm. a jak to pak na stejných tratích v těch dalších verzích na tom PC i na těch konzolích zrychlí. Ale vlastně v zásadě vlastně. tam furt jako všechno je, jo, dobrá práce s tím pozadím, Volánce, jak jsou řešené ty a zamaskovaný 40, ty 2D dvě 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 pozadí, přesně, tady se to hejbe, budíky fungujou, prostě i ty kokpity tehdy nebyly samozřejmostí nebo aspoň ne v této tý kvalitě, takže jako mě se na to i dneska moc pěkně kouká, i jenom to, že ty auta pořád se tím míjí, byly poznat. Byla ta vlastně ta doprava, to bylo taky fajn, že jsi tam nebyli jo, jo, jenom, jenom, jenom ty, že jo, závac, jo. Ale že to vlastně je, bylo. Ta krajina, to je něco, co si je. taky vlastně to Need for Speed ve velké části těch dílů zachovalo, že se pohybuješ po nějakých takovýchhle. Jako, no, no ty to, jo, to, to, to bylo tehdy, že jo, často to na tom na, na, na list, nice. screenshotech, že jo, v časopisech se používal je, tenhle moment, teď jsme zrovna to policejní auto. No, ale to podle mě fakt pořád jako strašně hezky se na to koukám. – Hezky. –
1: Tak jo. – Tak fajn. To bylo hezkýrko, hmm. to se ne. mi líbilo. – Tady někde tady No já si myslím, rád. že právě tady, tady jestli, proto proto jsem se právě
0: ptal, jestli jsi nemyslel tu zalesměnou. – Já tam blížíme, no, jak To je nějaká vodě. přehrada,
1: ne? – Jasně. Jasně. počkat. tady prostě to. – To je krásno. Krás, – těsné projetí. Bej to hra z roku 2020, hmm. tak dostaneš za to… – Už to tam naskakuje, jen se na obrazoch. Čink,
0: čink, čink, čin. Miss, prostě. Ale než
1: tam k tomu dojedeme, jestli vůbec, tak já musím říct, že vlastně mě pak jako v průběhu té série, tak samozřejmě jsem hrál ty Underground, Underground 2, to, to, to jako jasně jsem to hrál, ale úplně to jako nějak mnou nerezonovalo. Pro mě takový jako velký skok, právě do neznáma byly ty shifty. Mm-hmm, jasně, ty jsem, jako, ty jsem si fakt strašně rád jako, jako zahrál. Prostě Hrozně jsem se oblíbil. Mm-hmm. Líbila se mi ta jako grafika, líbilo se mi to realistický zpracování té kamery při těch nárazech a, a to, že to jsou okruhy v zásadě, tak to bylo pro mě takový jako hrozně zajímavý, zajímavý. Úkrok stranou a strašně se mi to líbilo. Hmm. No. no,
0: ještě vám pro zajímavost jenom tady prokliknu a pak třeba divákům to nějak nabídneme, jako abyste viděli, jak vypadala nějaká ta jiná, jiná verze. Tady je vlastně srovnání pc vlevo, vidíte to sami, nebo doslova vlevo, 3 d vpravo je vidět, jak je to nejnplynulejší, pokud je o frame rate, ale výrazně rychlejší, interface přepracovaný, detalnější je ta grafika, hmm. samozřejmě to vyšší rozlišení, vlastně. protože hmm. to tady neběželo to 3 d v takovém vysokém no, rozlišení, to bylo opravdu velice nízké. A plus ty no, ona ta
2: ty teda Ta Windowsová verze, řík, nevím, jestli to zmiňoval, měla vyšší rozlišení
1: určitě. Jasně, jo. jasně, jasně, nejde a to je lepší. Já si dělám, jako že jako ona obecně. běžela
2: dobře jako na, i, i, i vlastně na 486 ještě.
1: No, takže si jo. Tak no, to, i když já jsem určitě jako... řečeno
0: k tomuhle našel právě spíš výhrady, že 486, že tam to fakt no, bylo ale jako že to tam vůbec běželo
2: prostě, je podle mě na Windows. No, vlastně tak byl rok 95, takže jako to, no.
0: Jo, teď je tady vidět to srovnání s tím Saturnem. Tady vidíte, že je hodně byt. ten arkádový bar, ten, ten rychlostní. No, ale dobrá svižnost. A to, je, to, zásližný, a to je vlastně rok,
2: to je rok Ridge Racer. Dá se říct, že 1994 taky. Vánoce už, jo, na no, na PlayStationu. Takže to se taky dá porovnat s Ridge Racerem. No. A myslím si, že teda rozhodně nic v nestojí špatně. No,
0: my že v některých ohledech nabízeli věci, které no. Ridge Racer logicky nenabízel, no. nebo bylo to daný typem hry. Tak já nevím, namátkou zmíním, že když jsem hrál Ridge Racer a to byla prostě lámčová hra, kterou jsem měl, seslal jsem společně s původním hned. Se to začalo prodávat, že mě třeba tam mrzelo ve době, že tam nejsou ty kokpity, že jsem hmm, prostě vždycky hmm, slintal hmm. nad těma a těch her, kde ty kokpity byly. Nebyly tam licencované auta, samozřejmě, yes, auta inspirované, yes, jenom začínat, tady hmm. byly, byly, byly ty licence. A pak tady bylo nějaké, to můžem ukončit, nějaký srovnání ještě s PlayStationem a Saturn. Jo, tady bylo právě, to bych vám ještě vrátil, že byste mohli vidět tady, jak vlastně byly v tom tunelu, mm-hmm. to pro tom příjezdu. Dělá, dělá,
1: dělá, 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 dělá. No, Ale víte, co je na tom <těž těž> to nejhorší? to nikdy nevrátí, prostě. A co se na tom <těž> nevrátí? Ten to pocit z toho, nevrátí. když to prostě jako dítě hrál a prostě ta nostalgie. Ty, já tak ty
0: ani nejsi jako nevrátí, vidím nevrátí. novou fakt dobrou závodní hru, tak jako mám pocit, že se mi to vrátí. Jako prostě
1: vrací. Mě jde o ty no. pocity, prostě, o to, mm. že se byl dítě, chodil si do školy a prostě jediný co jako tě zajímalo, tak když já jsem někdo Zpášku, psal, že mi ještě je, neskončila ani puberta, tak vlastně možná. Je to, to, ale... ještě, naději, tak možná to ještě, možná to ještě zažívám. Já to možná ještě mám, no. Tak to, ti, to ti gratuluju. Dobrá, tak uh, pojďme teda asi dál. Pojďme, pojďme, pojďme na Gonzovo téma. Super. Budeme vzpomínat i v dalším
0: tématu, no. takže kdo má rád nostalgii, přijde si na svý, Jedeme na týdle vlně vzpomínek. Honza sliboval Die Hard. Hmm. Jak uh, u tebe, mě zajímá, jak se k tomu dostaneš? No, do,
2: docela dobrý, dobrý oslý můstek k tomu mám, protože jsem začal studovat za posledních pár týdnů. Jsem se začal jako nořit do starých uh, pdf herních časopisů, nejenom českých, ale především teda anglických a amerických, různý ty oficiální PlayStation, mag- PlayStation magazíny Edge a uh, ty, ty časopisy měli velmi... Za zajímavý z podstaty to prostě číst po těch 30 letech a ty články nebo celý ten obsah toho časopisu je samozřejmě má mnohem větší hodnotu, než, než to, co se tehdy psalo online, jakože třeba v 94. ještě prostě ten online tak nefungoval, ale hlavně oni měli jako neskutečný přístup k těm informacím, jo. Třeba oficiální PlayStation magazíny, já tam prostě čtu třeba stránkový rozhovory s Jidou Kojimou, ehm, s z z Polyphony Digital. No byli mladší <laughs> než já teď, už. <laughs> tak byli to prostě mladíci 30-letí, 35-letí. No tak to ráno se dával na Twitter, a... že jo, takový ten
0: útržek toho no, rozhovoru no. s Cucákem Yamaha <laughs> učím. <laughs> je,
2: je tam třeba ten, jak se jmenuje, Harrison, uh, tak tomu snad bylo pod 30, když začal dělat v Sony, jo na PlayStation 1. Mm. A jsou to strašně zajímavé rozhovory, vůbec přemýšlím, jak s tím jako za, co s tím jako udělat, protože prostě musím to někde jako dávat, někam naskenovat, vyfotit a jenom prostě ty, ty kousky někam dát. No a vlastně jsem se i občas jako, říkal, hele, tak některé ty hry bych si rád třeba i vyzkoušel po letech. Zkusil jsem si třeba Getaway, jo, což byl svýho času velko lepej projekt jako evropský Sony, no velko lepej, no, na, na PlayStation 2. A když jsem to teda zkusil, že jsem si tu hru vybavoval, jakože prostě to byla first party titul. No to nevím, jak si to řekne, a no to je no hodně strašný, to bylo fakt, to bylo fakt zlý. Hmm. Vůbec nechápu, že to dostávalo tehdy nějaký sedmičky, osmičky. <laughs> a to se nedalo vrát. Tam prostě nedalo hmm. se tam vůbec jako přepnout, e, dělat inverzní ovládání, takže já jsem prostě kou, měl ten bau. Ten, ten koukal 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 <laughs> já to
0: vlastně to ovládalo fakt blbě i na svou dobu, a že všichni čekali samozřejmě taky nějaký GTAčko z Londýna, nebo jsme v tom chtěli vidět. A na poté, co se ta hra prezentovala beru, říkám to se vší vážností v podstatě podvodnýma screenshotama no. který vůbec nedeprezentovali hmm. to, jak ta hra ne, vypadala, to. takže nás ovšichni byli enormně natěšený, Naštěstí bylo k dispozici demo, no, v oficiálním PlayStation magazínu, takže každý si to mohl vyzkoušet a taky vím, že jako přesto, že ta hra je vlastně nakonec docela dobrá, nebo no dneska už bych si asi opatrný doporučovat, ale byla si svýho času docela dobrá, tak se to hodně neslo, myslím, u mě a mezi mýma kamarádama v duchu velkého zklamání. Vlastně jsem
2: skončil stejně, jako jsem skončil tehdy, a to jsem tehdy dostal, dostal jako, tu verzi pochopitelně nějakým jako, preskytem a se všema prostě, s fanfárama do redakce, tak jsem prostě zahrál pro nich asi 20 minut, vůbec to nešlo hrát.
1: Jako v té době, nebo teď? Tehdy a teď zase. A tehdy teď jsem to, taky, takže taky to hrál jsi byl prostě... jako, jako protiproudař, jo?
2: No, já ani nevím, kdo to tehdy jako u nás recenzoval. Tak Ale vadili prostě... ti ty akční mise, to ježdění bylo v pohodě, ne? V no, taky to nebylo úplně, jako kdo, víš co? Ono no, jako, tě... jako neovládalo no, se to no, jako no. na medu. No, ono to bylo jako, jako pseudorealistický, jo, že tam to bylo, jako zase jsem to ocenil na to, že to byla dvojková hra, tak tam si přijel, přijel přes obrubník a ono ti to dalo jako ten jako feedback, jo, že to auto naskočilo. bylo to relativně snadné ho zrušit. Jenom ta první mise, kdy si měl jet nenápadně za nějakým jiným autem hmm. a, a podobně, No, to je jedno, to jsem prostě skončil rychle no a pak jsem se dostal k nějakým dalším hrám a jedna z těch her byla uh, Die Hard mm-hmm. a to teda zase byla jako pecka už tehdy, to si vybavuju nejenom si vybavuju tu demíčko, který jsme měli moc krát, jsme ho pak opakovali
1: uh, <laughs> Tak jsme poškrabaný už to ani nešlo spustit ne. Ale ne. i tu originálku a to je
2: jako vlastně hra která je strašně zajímavá Jednak teda samozřejmě předpokládám, že stejně jako vy, jsem má, stejně, jako, stejně jako já, vy máte rádi smrtelnostní pást vlastně. uh, a Johna McClana, že ta trilogie, no, ty první dva díly, byly prostě úplně fantastické filmy. Tak to je jeden důvod. Druhý důvod je, že to jsou vlastně tři hry v jednom, <laughs> jo, což je model, který, jo. No nevím, jestli to někdo potom jako by jako znova, jo, tak takhle udělat, jo, dobře, tak tři úplně odlišné hry, opravdu jednou, tam bylo meníčko, kdy jsi vybral uh, díl a hrál si jako jinou hru.
0: No ale stejně si nejvíc hrál střílení. No ne? jasně, jednička, mi, že si no, autem, ne? no ne, trojka byla
2: nejslabší, dvojka byla dobrá a jednička, ta se dala hrát jako furt do no, to bylo výborný. A tak to je Druhý aspekt, no a teď ten třetí aspekt, teda, když jsem si trošku jako začal, jenom že jsem si to zahrál, tak jsem si snažil naučit nějaký kontext nebo zjistit, jak to vlastně vznikalo, tak ono to je fascinující v tom, že to je hra, která opravdu vznikala, no začala, ten vývoj začal v 1994. roce jo, v Americe, to znamená, byla to doba, kdy opravdu oni neměli žádný přístup k žádným vývojářským kitům, byli to takový ty pionýři, že, že proráželi tu zeď a zjišťovali si ty věci jako poprvé, takže takže jsem si k tomu ještě něco, něco, něco nazjistil a teď vám to povyprávím, jako jak to tehdy vlastně uh, bylo. bylo. Uh, nástup 3D, jo? to je nenom, že prostě byla nová konzole, ale do té doby to Probe, tato studio Probe, který teda potom koupil Eclaim, tak oni dělali různé porty na Saturn, na NH, NHL, Fifi, dělali SNESový porty, Gameboyovy hry dělali často, takže si říkám, ta expertiza jako tam nebyla, nebyla kdo ví jaká. Jo? A mm, začalo to teda tak, že ten, ten chlapík, nebo ten šéf vývoje, který dostal na starost tady tu hru, Simon Pick, tak měl dělat nějakou hru podle nějaký britský uh, dobrodružný uh, show, nebo reality show, to byla jméno z toho, Crystal Maze. Akorát, že to šáli tři měsíce, a pak se to televize ITV rozhodla, že to vůbec nebude vysílat, takže zrušili celý ten projekt a on se pídil po něčem dalším. No a šéf mu najednou řekl, pane Aldeře, jestli teda, že teraz Eclaim nabízí licenci, nebo Eclaim Fox nabízí licenci. Na, na tu trilogii, a jestli by teda nechtěl dělat jako smrtonou znoupast, tak potom samozřejmě uh, skočil uh, a uh, ta původní vize asi nepřekvapím, že samozřejmě ne, nebylo to hned od prvního dne, že by se rozhodli dělat tři různé hry, měla to být nějaká celkem jako přízemní, uh, přízemní věc, jeden, no, jeden přízemní titul, který měl mít já, nějaký já, další, to to, no přízemní. jasně, no, no, no já vím, ale Měla mít teda nějaký tři sekce, ale v rámci prostě jední hry. No, ale pak si ten pik sám řekl, a zase jo, mluvíme o tom 94. kdy oni dostali nový vývojářský kity, ty prý byli byly jako velký písíčko, bylo na tom napsáno PSX, vůbec netušili, co to jako umí dokumentace v japonštině, nebylo to teda tak hrozný, jako jim to, jak, to, jak se to traduje třeba u Segy na Saturn, že to opravdu jako nešlo, nikdo to nechápal, ale prostě nechápali to a oni si do toho jako řeknou, No, tak to uděláme tři hry. To je hmm. přece logický. Je to trilogie. No. Uh, nikdo dvě? z nich nedělal 3D hru do té doby. Nikdo z nich nedělal 3D hru. Řekli si prostě, naplánovali si to, že no, tak mohlo by to trvat 6 měsíců jedna. Takže dohromady roka půl. To dobře bylo. Jo, tak uh, prostě <laughs> měli zhruba a půl, tak si to vymysleli, takže 6 měsíců by jim bude trvat jedna. Prostě představilo si to jako hurvinek válku. Ale ty šéfové, a to studio jim věřilo vůbec dnešního pohledu, že Fox je, vůbec jim do toho nekecal. Jediný, jediný vlastně, co chtěli, nebo co jim schodili ze stolu, byly věci, které nesouvili si s tím filmem. Například jim poslali nějaký deníčko, kde měli asi teda pasáž té třetí části, kde byly nějaké jako kopečky, táhlý zatáčky, takovéhle věci, tak jim řekli ani náhodou, a když pak přišli do New Yorku, tak ten producent toho filmu je vzal do taxíka a tam někde na křižovatce uplapácel po rameně, řek. co vidíš? Tak se jako rozlít, no a vidím široké ulice, rovinku, žádný prudký zatáčky, žádné kopečky, nic, tak jim to došlo, začali si to nafocovat a takhle to vlastně v té hře udělali, um, Takže. Fox vůbec jim do toho nekecel, z dnešního pohledu úplně neuvěřitelný. Další věc je, že v tom studiu v Probe souběžně dělali hru Alien, Alien Trilogy, mm-hmm. jo? což teda byl projekt z nějakého důvodu, už o to studio zajímal, zajímal se Eclaim, měl v tom asi větší, byl v tom jako víc investovaný, takže to je projekt, který měl absolutní prioritu. A ten tým, který dělal uh, Die Hard uh, Trilogy, tak uh, byl proti tomu miniaturní, říkali jim tryhardeři, že to bylo jako, jako outsidersi v tom týmu. Nikdo moc nevěřil, že to je jako nějak klapné a byla to jako velká, velká celkem rivalita, oni se jim smáli. No a výsledek potom, já myslím, že ten Alien jako nedopal špatně. Nebo, ne, byla, byla to dobrá hra. Byla, dobrá ale byla hra, to vědecká ale... třeba střílečka, jo. Ale tak. mimochodem, bylo to docela dobrý ve své době. No. no a oni teda dostali ten, ten dev kit, nějak si s tím jako hráli prvních pár měsíců. Tam v retro gameu vzpomínal jeden z těch vývojářů, že prostě jenom několik týdnů zkoušel dělat explozi, aby, aby zjistil, kolik vlastně se tam vejde jako nějakých těch, těch polygonů a no, pixelů a vůbec, jak, jako, jak to může jako vypadat. A potom byla nějaká Sony konference, další vzpomínka pro vývojáře, kam oni jeli a teď měli strašný strach, že tam přijedou a teď všichni ty diváři jim ukážou nějaké úplně nabušený hry a že tam oni budou jako úplně za ty chudáčky, který jako se teda mají něco naučit, mají dělat jako hru, chtějí dělat dobrou hru a co bude dál, no a tak tam přijeli a všichni, jako ne, nikdo se nepředvedl vůbec ničím <laughs> prostě Sony jim tam něco říkala jak to má vypadat, co jako zhruba to ale prostě všichni začínali to byl fakt jako ten 94. 95. rok prostě z nuly a nikdo netušil jo? To, je, to mě přijde jako jedna z fascinujících věcí že to vlastně dopadlo, jak to dopadlo a ještě si řekli, že budou dělat uh, tři hry uh, zajímavá věc je, že ve druhém dílu to je ten to je ten uh, Virtua se K tomu srovnání se dostanu, protože oni ty hry vlastně tyhle ty jednotlivé díly tak trošku jako navrhovali podle něčeho, co už se jim předtím líbilo. Taky je normálně zabudovaný level editor. Oni měli těch tu málo, těch lidí v týmu bylo, bylo pár, bylo jich tam třeba deset, nevím, zhruba. Jo, teď. To jsem to plácnul a ten jeden level designer prostě už na ní nezbyl devkit, aby se mohl, aby mohl prostě dělat věci v, přímo na tom počítači, no tak mu vymysleli ten level editor přímo do hry, on měl modrou Playstation, ta je modrá Playstation je jak známo vlastně nečipovaná nebo je možný tam vlastně uh, dělat, vyp- používat vypálené disky a podobně, není tam žádná ochrana má to další ještě nějaký parametry uh, byla půlčená jako jak pro novináře tak třeba právě pro ty, pro ty studia a publishery, no a on v pří- v tom engineu vytvářel, vytvářel ty levely, uvěstoval tam předměty a nepřátelé, pak to uložil na paměťovou kartu jo, a teď tu paměťovou kartu potom přešel, předal k tomu tomu hlavnímu programátoru do devkytu. A ten level editor oni nechali v té hře, takže když si normálně můžete, když si zkusíte teď Die Hard Trilogy zahrát, ten druhý díl spustíte, tak tam je nějaký jako cheat, kterým se dostanete do toho editoru. Jo. <sík> uh, primárně to vyvíjeli na PlayStation, jako samozřejmě už věděli, že se bude dělat i port na PC a na Saturn, tak, tak nějak jako asi to nechali osudu, protože prostě potom tři měsíce před dokončením hry zjistili, že ten kód, že do té doby, jak dělali, já oni dělali 8 bitové věci, třeba 16 bytový věci a to se portovalo víceméně jednoduše. Jo? To prostě stejný základ kódu, nějak se to jako předělalo a, a fungovalo to. Ale když vzali ten Playstationový kód a měli, měli ho spustit na Saturnu, tak si my už dneska víme, ale to prostě ty zjistili, že teda opravdu turistice ricestan jako nevede a vlastně to museli nějakýma těžkýma workaroundama nebo jak, jak to říct, jako fakt jako hackováním hardwareu a možná novým programováním jako celý celý znovu uh, předělat. Uh, měli problém třeba s tou světelnou pistolí, která, to jsem možná neřekl, že jedna z těch her vlastně ne vyžaduje, ale podporuje uh, světelnou pistoli od Konami, nebo Namka? Od Konami, Mal, tam mali vlastně dvě různé pistole a oni podporovali tu od Konami Uh, a to byla vlastně hra, která byla udělaná podle uh, Virtua Kopu. Ten první díl, ten tak nějak byl inspirovaný plus minus Resident Evil-em, druhý díl je teda Virtua Cop a třetí díl byl zase takový Twisted Metal, Ten se, tam jste jezdili ve městě a byli uh, tam různý honíčky, Bylo to docela drsný. No a v tom druhém díle teda měli světelnou pistoli a oni při tom vývoji tu světelnou pistoli neměli plně funkční. Ten hardware v 1994. roce byl nedokončený údajně. Vlastně, když tu hru měli testovat, tak ta konzole, i když ráli, když ráli třeba třetí, třetí díl, tak neustále si ta Light Gun, ta světelná pistole říkala o, no, měla, přistupovala prostě k tomu kódu a nebyli schopni otestovat ten třetí díl až někdy nějakých posledních pár týdnů měsíců. Jenom ještě další věc, teda s tím schvalováním. Ta hra měla být hotová na Vánoce. 95. Uh, pro, ne, to ne. Dokonce v polovině 1995, kdy by měl premiéru třetí díl, nosní pasti, to se samozřejmě tedy nestihlo. Uh, samozřejmě. těch 18 měsíců, jak jsem říkal, a to <coughs> asi nikoho nepřekvapí, uh, vyšlo to, fů, tady to má napsáno, září 96. na PlayStationu a až v lednu dalšího roku uh, na PC a Saturnu. A uh, aby to vůbec vyšlo, tak certifikací Sony to údajně neprošlo, že tam byly nějaké jako buggy prostě jako okay. kritické. A ten Fox musel zatlačit na, na, na Sony z, pohledu, jako z pozice své síly, jako, to... velkého publishera, ale je to velký titul, vy to chcete mít jako na trhu jako, jako jeden z klíčových, klíčových her toho, tohle roku. Můžeme s tím něco udělat, tak to Sony jako pustila. To je taková ta
0: hračka, jak dřív vycházely. No. Teď samozřejmě Dobrý nevím, nevím
2: co tam bylo za bagy, jak to byly kritické věci. Myslím, že se o té hře netraduje, že by byla nějaká chybová, jo. ale. Um, takhle to prostě bylo. No. Takže to schválila Sony a ty hry se nakonec prodaly 2 miliony kusů. Uh, jestli se to teda vybavuješ, můžeme na to krátce zaspomínat. jsem to teda teď hrál a pořád ta první část je prostě úplně geniální. Ten, Fakt celá hra by se zasloužila nějaký jako remaster s, s nějakými quality of life úpravama, ovládáním. Prostě fakt bych si to znova zahrál v nějaké trošku modernější verzi, zejména to, tu první část, ta druhá část. To je zajímavé, že teď jsem četl nějaký článek na Eurogameru, zase jak ty vývojáři vzpomínají. Tak ten Simon, Peck, no, to je jedno. Se se tam vzpomíná je na hejde. to, jak se nechal inspirovat uh, Crazy Taxi. Já to tady mám, teda, dobře, že to chceš vidět. Simon Pick. Počkej, krizi tak, Taxi? No, 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 přesně. No má je tam píše, že se nechal inspirovat krizi Taxi. A jak jsem říkal, ty vole, počkej, ale Crazy Taxi vyšlo Možná 8. už to bylo na automatech někde, nebo bylo víc cosi. A on to tam jako, takhle, a teď ten v diskuzích to tam pod tím článkem někdo, někdo říká. Uh, a on se teda znovu zeptal toho Simona Pika, jak to teda jako myslel, že to asi bylo jako že si to špatně pamatuje. Ne, ne, já jsem to musel někde vidět ten automat nějaký jako beta verzi nebo něco. To 4 čtyři nevznal. roky před vydáním automatů rozhodně ne. ne, takže no takhle taky funguje. To mi jako ty, si nevychází. Ta, no, jako <laughs> takže takhle, takhle si to jako vybavoval. No a to jsem ještě neřekl. Asi ten to jsem řekl
0: Vlastně, že většina no. lidí na Playstationu neměla to štěstí hrát to s tou pistolí a hrála to prostě na křížovém ovladači, přesně, což bylo což úplně jimnou jako peklo. Hrát, prostě. no, no, no. To, já ne, nebudu říkat, že to bylo nehratelné, protože to, to, pomalý, blázni, to strašně bylo to strašně
1: pomalý. No. Přesně, ono to reagovalo strašně. To si zaměřovač jako... No. jako no, no. Na D-padu. Na což na je jako z
2: podstat, no, na d Možná, že v té době ani nebyl DualShock. No, na d peru, Na d pardon. na d Ale což ani není takový problém protože jako kdyby to bylo říct. ono jako to, si to pomalu, fakt rád bylo pomalu to prostě. Nešlo
1: Počká, a to a tou Light Gunou si normálně jako ovládá ten kurzor v hrozovkách, nebo no. jako ten, ten zaměřovač. No, jako, no ne ovládal jako, jako jako si live. ten kurzor. Že
0: ovládal ne? si to, kam to vystřelíš, jo. No, že jo? Aha, kurzor no. si neviděl tak no, jako, kurzor ti běhal jako,
2: podle toho, kam si mířil, ne? Ne, já si No, to, myslím, to právě
0: to je, to na co se ptám, A to si právě myslím, že asi ne, ne. To to je, každý si to asi na namyšlí na automatech to takhle je, jo, Jakože jako vidíš ne, na automatech to právě v většině tak není. Ty nevidíš kurzor. A jo, vlastně. U Unreal uh, vlastně. stříleček nebo kolejnicových. Neříkám, že to nemá žádná hra, jo, aby nás zase někdo nezačal opravovat, jo. ale většina to nemá. Jak to bylo tady, to nedokážu říct, protože já to s tou pistolí nehrál, ale jasně, myslel jasně. bych, Aha. že ten zaměřovač nevidíš, že, ten nevidí, Je, že no, máš mířit jako,
1: jako, jako odvoka, no. že to není. Ne, Takže ne, to že by to poznalo, když ním. máš pistoli a když si neměl pistoli, tak to hodilo prostě. No jasně. Ještě to teda
2: pro pořádek, on to teda už tady Jirka řekl, ještě to podporovalo což taky tehdy byla dost. Relativní inovace, že Což pár molo... her to jako mělo Simsři, mm.
4: Transportajkům
2: potom. to by se přenášet rychlo, rychlost pohybu myši jako do. To rychlosti. bylo v pořádku, ale korá, že to jako neměl nikdo, že jo. Všichni no, tak to měli, všichni chtěli Jigan. Ještě to podle mě nepodporovalo to Namco, ten G-Com. Mm-hmm. To si říkal, myslím, si myslíš, že to podporovalo ten motorový motorový To si hovořil o jo. No? Jo, to nevím, teď možná mě někdo opraví. Já jsem si tady ještě mezi tím našel nějak, ještě jsem tady udělal dvě poznámky k tomu vývoji, že oni neměli design dokument. Oni říkají, náš design dokument byl film. <laughs> Jasně. My jsme prostě měli film, měli jsme celkou vizi, měli jsme nějaké body v a design dokument jsme psali vždycky po té, co, co jsme tu feature implementovali do hry, aby jsme to mohli postat do Foxu, jako tohle jsme udělali, tohle je náš jako design. Jo, na schválení vlastně, ale As ten Fox vlastně. fakt jim jako problémy eh, nedělal a jako fungovalo to dobře, protože oni si fakt jako nějak. Jak ten tým byl malý, tak si fakt sami mm. asi dokázali v, tý, v, tý, v tom jednom, v té jedné velké kanceláři říct: tohle je cool, to udělejme, tohle není cool, tohle udělejme a všichni to měli jako v tak nějak v hlavách, nebo možná na jedné eh, prostě nějaký tabuli to měli jako napsané. No, tak eh, tehdy to asi šlo. Uh potom jako samozřejmě věci co jsem co jsem co tam jako chtěli mít, tak se během těch těch termínů, protože jako pochopitelně nějak jako hrozně v poslední rok jako vždycky tehdy, tak dh 2 tam měla mít polygonový nepřátele, tak to museli vlastně nakonec stále ve Spritech. v tom v té trojice chtěli mít autentický New York City skutečnýma ulicema, tak to taky museli jako z toho ustoupit. Ale, ale proč jo? Oni ani ne tak, protože by tam nemohli mít jako pár, pár ulic z toho centra, ale oni zjistili, že v tom centru, když jezdíš někde v tom úplném downtownu, tak, ty, tak jak se tam jezdilo hrozně rychle, si to vybavuješ, tak ono, to nefungovalo, protože tam si jezdil fakt těm automa, já nevím, 250 km v hodině a jako nebylo to, nebylo to zábavný, takže proto museli ty ulice udělat fakt hodně, hodně široký a abys tam nějak mohl. A jestli si vybavujete, tak tam normálně jsi šel, já nevím, od to bylo, jestli to bylo od 18. ta hra, protože tam si je, normálně si mohl přijíždět chodce a tak ono ti to, to chrstlo, chrstlo na obrazovku krev. Tak to jsou vůbec A ty nebylo. si uh, ty oké, pustil pustil stěrače, tam ne? Ne? pustil stěrače a McLean se nějak něco tam zahlásil, něco tam zahlásil, jsem to tady měl napsaný. No, to je jedno. No, takže...
1: Nikdo ti nemá uh, to, je, to je scout. Jo, jo, jo.
2: jo <laughs> něco takové z něčeho jiného, no. No, sorry pal, říkal. Sorry pal. Aha.
1: Sorry kamarády. Tak to, to je, úplně oslyším, toho
2: takže tak? Takže Die Hard
1: Si to klidně zkusit v nějakém emulátoru? Nebo, nebo A tlá, ona, pak, ona pak vyšla, že ještě nějaká Die Hard 2. To byla hodně
2: špatná, nebo ne, hodně špatná, ale poměrná no. hra. No. Die Hard Trilogy 2. Jo, nevím, to bylo zes... tak, ne, já
1: jsem se jako, jako že to mělo má politinu Lakatomi plazal, ne, a prostě co okay, to bylo za hru a to, to bylo jde, bylo někde jako na přelomu tisíciletí. To je nějaká už first person akce. Jo, jo, first person akce, jako s a to, a to, to bylo hodně let, podle to, no. no, jasně. To bylo to bylo hodně podle toho filmu, jakože opravdu ty scény jako za scénama, jako že příchod do toho hotelu a nahlášení na tý napište jméno prostě manželky, aby jsme viděli, kde jakým jakém patře, se tam vyklikával na tom monitoru, jako on tam vyklikával že a tak dále. tak to Jo, pak se lítahem nahoru
2: tady totiž nebyl, nebyl, neměl licenci na Bruselu jo. No, no, tohle, filmy, tohle, jo, no, ale ta podoba, ty postavy to nebyla a mimochodem teda na to, že je nebyl 96. tak už tam měli ten, to, že se vyfotili, měli nějaký první digitální fotáky a dali ty svoje ksichty těm postavám.
1: To je paráda úplně.
2: Což dneska slycháme jako často, že jo, to dělá uh, to, Feložnu Softworks to dělali na Mafii, ono se to, to, to dělá pořád. Není divo. <laughs> taky ale... jsem si vybavil teďka dost čerstvý
1: titul. Já taky. <laughs> dělá se to pořád, no, my víme tak jo, tak to bylo povídání o Die Hard nebo chcete-li smrtelnostní pasti a my jdeme na rozhovor. Naším dnešním
0: hostem je Richard Rampas ze studia Volcanoid, který pracuje na hře Volcanoids. Ahoj, Richard, vítej u nás. Čau, čau, děkuji za pozvání. Mockrát Děkujeme, díky, že jsi přijal pozvání k tomuto rozhovoru. Moc mě to těší, že si našim hostem a vyslancem vašeho týmu a že si konečně můžeme o tom, tom projektu popovídat. Pravdou je, že na světě už nějakou dobu, pořád se na něm pracuje. My jsme se mu nevěnovali, a zejména poslední dobou nějak intenzivně dřív v nějakých novinkových souhonech, ale myslím si, že to je trochu škoda, protože je ta hra, která si pozornost určitě zaslouží. A právě proto, že se jí nevěnujeme pravidelně, nebo v poslední době jsme svou pozornost na ní nezaměřili, tak bych tě možná poprosil, aby si našim divákům kteří třeba o vás neslyšeli, tenhle ten projekt představila vaše studio, jakou roli v něm zastáváš ty a kde se vlastně celý ten nápad vzal?
4: To je velká otázka. Tak hra Vulcanoids tak je už nějakou dobu na Steamu v předběžném přístupu. A co se týče žánru, tak je to steampunková survival hra, kde taková hlavní mechanika je to, že hráč místo nějaký tradiční základny má takový obří vrták. Já to vždycky lidem popisuju a že jestli někdo viděl úžasně jako jedničku nebo dvojku, tak je tam takový ten padouch, ten krtek, co se objeví na konci jedničky myslím, a na začátku dvojky, tak nějaký podobný vrták, tam ten hráč má, který si vylepšuje a tak během hry. A takže je to na Steamu a pak přemýšlím. Furt předáváme update. vlastně vyšlo to 2.19. Takže furt se snažíme přidat něco nového, aby to bylo zajímavé pro hráče. A moje role v týmu tak je hlavně je a komunitní No, To je moje parketa a tomu se teďka věnuju nejvíc.
1: Tak, to je ostatní důvod, proč jsi tady. Určitě byste se o té mohli povídat. Ten vrták, to je samozřejmě něco, co tu hru definuje hmm. doslova na obrázcích, v trilerech samozřejmě hráči to pochvalují. Můžeš nějakým způsobem při Připodobnit ten vrták, právě ty si říkal, jako základna. Co to má navíc, nebo co to těm hráčům jako dává? Můžu se hmm. zavrtat pod zem, tam strávit nějaký čas, nebo se to odehrává spíš na povrchu těch ostrovů, kde, kde se vulkanoidce odehrávají?
4: Jo, to je nutno říct, že se to odehrává na, na ostrově, kde je hodně aktivní sopka, Jasně. což vlastně tak nějak funguje společně, protože hráč, vlastně, aby přežil ty erupce, které se dějí každou třeba půl hodinu, hmm. tak si vždycky s tou základnou, s tím vrtákem schová podzem, tam jako počká, než se to uklidní, a pak se zase může vyhrabat na povrch a zase sbírat ty materiály a, a tak dále. Mm. A co se týče toho vrtáku, teda, tak je to udělané tak, že hráči tam dozdí a do stropu dává takové moduly, a každý ten modul tak je na něco nakraftění, nebo to třeba může být turet a tak dále. Pak si tam může dělat jako produkční jako linie, aby, že se to zautomatizuje. A tak dále. Uh, postupem hry, tak si ten vrták prodlužuje, že tam jako předává mm-hmm. ty vagóny. A oproti té tradiční základně tak to má výhody v tom, že uh, ta, ta základna je mobilní, že to Jestli. není, že teď jsem si postavil základnu v tady tom rohu mapy a když se budu chtít někam přesunout, tak to musím všechno nějak zabalit a, a odní to jinam ale prostě ta základna se celá zabalí a hrácí odveze tam, kam se zase posunou na té No,
0: Tu tvoji rody v týmu známe, kolik lidí ale celkově na Vulkanovic pracuje?
4: No, za ty roky tak nás přibylo docela dost, začínali jsme ve třech a teďka, řekl bych, že okolo 13-14 lidí, hmm. tak jako aktivně. Jsou to všechno Češi nebo
0: spolíháte se i na kolegy ze zahraničí, se kterýma spolupracujete dálku?
4: Většina jsou Češi, ale máme i pár lidí ze zahraničí, takže. Všechno musíme v angličtině potom.
1: Jasný. Ten projekt, jak už tady padlo, tak je na Steamu od roku 2019 mm-hmm. v předběžním přístupu. Čili vlastně letos to bude nějakých pět let, kdy už předběžný přístup běží. Jaký máte teď plány, myslím, konkrétně s mechanismem toho předběžného přístupu ve smyslu dokončení té hry a nabídnutí nějaký plný verze, která už prostě bude jedna nula a dál, mm. a už budete prostě do ní jako přidávat ten obsah tím standardním způsobem, ať už placeně nebo nebo neplaceně. Je to, je to na dohled po těch pěti letech? Určitě by se diváci mohli ptát jo, jako pět let, to hmm. už je vlastně docela dlouhá doba.
4: Jo, a teďka vlastně tenhle rok, tak chceme vydat asi největší update, co jsme kdy vydali, což je nový ostrov hmm. a od toho předběžního přístupu, tak vlastně ten ostrov je jediná věc, která se za stolik nezměnila, což je na jednu stranu docela škoda, ale vlastně se to tak sešlo a teďka tak vlastně už jenom chceme vyšperkovat pár drobností a pak se plnou parou vrhnout na ten nový ostrov. Nebude to teda celý nový ostrov naraz, protože bude mnohem větší, propracovanější i příběhově, tak tam chceme dát víc těch prvků, aby se hráč dozvěděl, co se dělo, proč ty věci jsou tak, jak jsou. A já si myslím, že ještě třeba tak rok, dva v tom předběžném přístupu budeme, než vlastně postupně vydáme celý ten ostrov po těch částech a pak, pak ještě pár jako feature, který bychom chtěli přidat jako nový podzemní cestování, protože současně se nám úplně nelíbí, jak to funguje a myslíme si, že teď, jak máme víc těch lidí, víc těch resursů, takže bychom to mohli udělat líp než v těch začátcích. A pak uvidíme, no, jak, jak se povede, jakmile tak nějak tady to vydáme, tak myslíme, že už to bude, už to půjde považovat za tu 1.0 a pak uvidíme, jaký bude mít úspěch tady ten release a asi na základě toho uvidíme, jestli budeme podporovat ten Ho podporovat. Jestli budeme vydávat nějaké další velké updaty, anebo jestli už to budou spíš bug fixy a tak, potom hmm. po tady tom releaseu.
0: Teď jsme se zahleděli do budoucnosti, ale já bych se přece jenom rád ještě vrátil na ten samotný začátek, kde se vlastně zrodil ten nápad, co stálo na začátku, jestli to byla spíš určitá mechanika, byl to, byla to třeba ta mobilní základna, mobilní pevnost, anebo styl, který jste v té hře vtiskli. A kdo s tím přišel, samozřejmě?
4: Hmm. A přišel s tím Tomáš Rampas, vlastně bratr a Přiš, já ho budu parafrázovat, ale jak si to pamatuju, tak to bylo, že nejdřív přišla ta myšlenka té mobilní základny, protože původně to bylo myšleno víc na PVP, a ta výhoda měla být v tom, že ve většině těch PvP survival her, tak když si hráč něco postaví, a pak, se, pak jde offline, tak dost často se mu stane, že mu někdo během tady toho času, kdy tam není, tak vyrejdí tu základnu a on o všechno přijde, hmm. což je takový jako napartno. Takže v tady tom, uh, by byla výhoda to, že ten hráč tak by si mohl tu základnu vždycky zakopat pod zem, tam by ji nešlo najít a nějak by to nerozbíjelo tu gameplay těm ostatním hráčům, hmm. že by to nebylo, že najednou, Nevím, ten barák nebo ten hrad, tak zmizel, nebo do ní nemůžu vlíst. Prostě ten vrták by tam nebyl, byl by někde schovaný pod zemí. A, takže to byla prvotní myšlenka, mobilní základna. Potom ten vrták se na to jako tak nějak z těch různých variant hodil nejvíc, a s tím už potom byl spojený ten steampunk a, a tak dále. No. Pak ještě teda další ta velká feature, tak je ta sopka, která je dost jako. Důležitá, no, během tý gameplay. A to zase má takovou vedlejší funkci, že to je, zase to mělo být hlavně myšlení na to PVPčko, ale že většina těch survival her má takový ty wipey, že prostě, aby ty servery běhaly dobře, tak jednou za čas tak to všechno vyresetujou a, a dobrý, všichni začínají od nuly, no. A tady to měl být takový, jakoby soft reset, každou třeba půl hodinu, kde vlastně ten celý ostrov tak vlastně začíná od nuly, a postupně se regeneruje a pak, pak je zase všechno hezký sluníčkový a pak zase je ta sobka, je to takový cyklus. Mm. A vlastně jediný co tam zbyde, tak je ten hráčův vrták, který on si musí schovat pod tu zem, jinak samozřejmě taky zanikne. Takže to byly dvě hlavní featurey,
1: okolo kterých se potom postavil tak nějak
4: zbytek té hry. No. Mm.
1: Ty jsi do toho týmu přidal až trochu později, pokud si pamatuju nebo minimálně, co mi vychází z nějakých textů, že to bylo úplně na začátku, nebo nebo jo?
4: Já bych asi řekl, že jo. Jo, Spíš ta moje funkce na začátku byla asi trochu jiná, že jsem prostě dělal všechno, co zrovna byla potřeba a postupem času tak se nějak zjistilo, že mám Nevím, jak to nazvat, nějakou, jako, že mi víc jde ten komunitní management a marketing, takže jsem k tomu tak nějak.
1: rozumím, tak to je asi jenom jako to, to, to nepochopení, to střídání té pozice, ale já vlastně hmm. tím mířím k otázce uh, nějakého předchozího angažma vás, sobě týmu uh, lidí, kteří na Vulkanojic uh, pracují. Uh, vy jste dělali uh, space Engineering, je tam prostě nějaký základ z tohohle. Uh, cítíte jako i zpětně, že to je prostě nějaký, nějaká zkušenost, kterou uplatňujete i u toho svého vlastního projektu. Uh, neříkám, že to jsou podobné hry, samozřejmě, jako nenutně. Ale přece jenom nějaké spojnice tam tam, tam jsou. Těžíte z toho? Jako zpětně po těch letech?
4: Tady to je spíš otázka na Toma a potom druhého, vlastně Ondru Petržilku, což je začínal taky vlastně s námi úplně od začátku a řešil všechno jako technickou část, takže hlavně programování a no, všechno tady z toho směru a ty vlastně dělali dřív na Space Engineers, tam byli kolegové a potom odešli z toho studia a spolu zkusili tady to a já jsem se k něm přidal. A já jsem vlastně Space Engineers nikdy nehrál, takže moc nevím, jaký tam jsou ty no, podobnosti, no. ale vím, že hodně lidí jako z komunity tak to, to přirovnává různé jako featury mm-hmm. nebo to, jak ty věci fungují, že to je jako podobný tomu Space Engineers, takže… Jasně.
0: Tam. Během té doby, co pracujete na Volkanovic,
4: rodí se vám v hlavě i nějaký alternativní
0: nápady, které si odkládáte do šuplíku, anebo to vnímáte skutečně jako, že to prostě není sprint, ale maraton, běh na dlouhou tráj, tudíž se nechcete rozptylovat nějakýma hypotetickýma
4: um, ideama příští her? A nápadů, nápadů je nekonečno, tyjo. že neustále, na, jak nás furt něco novýho napadá, co by se nám tam jako líbilo, tak i ta komunita, tak neustále přichází s něčím novým, takže je to fakt těžké to potom vyprofiltrovat a rozhodnout se, že už teda jenom tady to a pak už dobrý, takže těch nápadů je fakt hrozně moc, je jak na nové jednotky, nový ty moduly do toho vrtáku, a hrozně moc toho je, no, že Hmm. Tak já
0: to Post... tam možná jinak trošku ale týká se to samozřejmě toho rozvoje. A sice hmm. spousta her, které jsou v rámci early accessu k dispozici, tak začínají na PC a dokud třeba nevídou v plné verzi tak se nemusí objevit na jiný platformě ale jsou konzole pro vás téma je to něco o čem uvažujete? Koneckonců i Space Engineers z toho byly prostě doménou PC. a dneska si je můžete zahrát i na konzoli jak by mě zajímalo, si po Playstationu Xboxu nebo jakýkoliv jiný platformě taky pokukujete?
4: Uh, ale v tak jako zřídka. Je to hodně, hodně žádaná věc vlastně od komunity. Jedna snad z nejčastějších otázek, já jsem na ní podle mě odpověděl už asi milionkrát, mm. ale neustále se na to někdo ptá. Takže bychom, chtěli bychom časem, ale aspoň za mě, tak by to ještě chtělo přidat třeba ten nový ostrov, než se jako zaměřit, protože přece jenom uh, jsme furt jako indie tým, takže si nemůžeme dovolit přidávat nějaký jako velký content a do toho se snažit portovat tu hru na ty konzole, takže za mě bychom ještě měli to trošku dopolishovat a a potom teda zkusit se vrhnout na nějakou tu konzoli.
1: Jím technologicky to běží na jakým engineu? Uh, Unity. Víš, ne, takže v tomhle hledu by to asi vlastně nemusela být žádná nějaká velká brznavice, že no. chápu, neexistují. zázrační tlačítka, který, hmm. který by to uh, naportovali. Neuvažovali jste, byť jste indý tým, a ty jsi to řekl, a, a platí to, že byste pro ten port využili práci někoho jiného? Že byste si nechali najmout nějaký studio, který by to prostě zaportovalo uh, je to, za
4: vás? Je to určitě možnost. No. Hmm. Uh, říkám, ještě jsme se tomu nějak aktivně aktivně nevěnovali, jestli je to jedna z možností, co, co do budoucna. No. Jasný.
1: Ještě když jsme u té budoucnosti, jestli můžu, ty jsi to vlastně naznačil, že uh, bude teďka pracovat na tom velkém updateu. Ostrov už tady zazněl několikrát, uh, tvůj odhád prostě rok, dva, ještě FedLaxesu. Uh, a pak si říkal, že by vlastně jako potenciálně přišlo to rozhodování, jestli teda spíš jako bug fixy, jo, nebo nějaká podpora další. Uh, máte to už tak nějak jako dopředu nalinkovaný, protože, jak říkám, ta hra je tady prostě pět let ve vývoji, mm. ještě díl od roku 2017, to jsme se tady, myslím řekli, mimo, mimo, mimo kamery, takže to je spoustu let. Uh, za další dva roky to bude ještě víc mm. let. Uh, nějaká únava materiálu u vás ve smyslu toho, že to je to jedno téma, každý den ta stejná práce, hmm. tak uh, chcete prostě pak spíš jako přidávat DLCčka, rozšíření, anebo to prostě hezky jako zakonzervovat a už to teda nechat být a vrhnout se na něco případně úplně jinýho?
4: No, uvidíme, uvidíme. Uh, za ty dva roky je za mě tak jako když, když uh, ty hráče to bude bavit a budou hmm. prostě s tím spokojení a budou chtít nějaký, nějaký další content, tak, a bude, proto, uh, bude na tom taky zbytek týmu, tak já nevidím, proč ne, no, proč, proč uh, nedělat další ty updaty. A tam si myslím, že v dnešní době tak uh, určitý hry tak už jsou spíš takové platformy. Pro ten, pro ten content, takže vlastně se můžou vyvíjet do nekonečna a za mě do Katě jako zájem tak a ten tým tak furt jako je načenej do toho, tak nevidím proč ne. Hmm.
0: Zmiňoval jsi hráče, fanoušky, sledujete kde je o Vulkanovic největší zájem? Jsou to Evropa, ani ve Spojených státech, Ázie, konkrétní země, jaký třeba podíl tvoří český
4: a slovenský hráči? A největší zájem tak co se týče prodejů a tak, tak Amerika hmm. a, tam jako, a potom všechny jako anglické země, tak jsou druhý, třetí, čtvrtý, pátý místa a potom Německo je taky docela vysoko a potom jsou někde Češi, myslím. No. A my jsme se vždycky zaměřovali spíš právě na ty anglické anglicky uh, mluvené země, uh, třeba co se týče toho marketingu a Nabízíte třeba českou lokalizaci? To jo, jo. nevím. Akorát teda chvíle nám to trvalo, takže mm-hmm. jednu dobu to bylo takový, že jste jako Češi a nemáte českou lokalizaci, ale tím, že jsme na tom vlastně až do toho releaseu dělali jenom ve třech, tak prostě priorita byla ta angličtina a mm-hmm. potom, potom ty bugfixy a tak, aby to nějak šlapalo, takže ta lokalizace byla trošku opožděná, ale už tam je. Už tam je. Zároveň my Všichni v týmu tak pomalu umíme líp anglicky než česky, takže nikdo z nás se do toho nechtěl úplně vrhat. A, takže takže anglicky mluvící země. No. Z toho vlastně i vychází, proč je takový podle mě zájem o ty konzole. Protože v Americe, tak přece jenom ty konzole frčejí víc než tady. A, takže. Proto si myslím, že je o to takovej zájem, no, aby to bylo i na konzolích. Hmm.
0: Mimochodem, když jsi o to už předtím zmiňoval, to mě samozřejmě zaujalo, to není jediná hra, nebo to se samozřejmě děje, že nějaký titul není k dispozici na určitý platformě, ale přesto si ho hráči z těch ostatních platform všímají. Vy sami jako snažili jste se zjistit, nebo zkoumali jste se, jak se to jako stane, že ten člověk se o Vulcanoids dozví, jestli to trailer, články v médiích, přestože to nenajde, když to tak řeknu, jednoduše v PlayStation Storeu, Xbox Storeu, jako hmm. vlastně co je to, co ty hráče motivuje a pak za váma jdou a, jsou, a tázají se vás na ty porty?
4: A, tak za mě určitě youtubeři, streamerzy, hmm. tam hrajou velkou roli, a, klasicky a potom, co se týče našich kanálů, tak nám hodně frčí TikTok, hmm. takže tam bo tam tať vlastně chodilo hodně lidí a Přemýšlím, no, uh, nám vlastně se daří, když už máme tak nějak vychytaný, že když je ten velký update, tak vlastně uh, se domluvíme se s jestli by nám pomohli nějak tu hru dostat na nějaké lepší místa na tom mm. Steamu a uh, spojíme to třeba s nějakou slevou a s tím content updateem a potom nás na té stránce tam vidí hrozně moc lidí, no tam jako to je, není. Z hlediska marketingu nic lepšího, než být na hlavní stránce Steamu, to je jako vždycky šílené ty, ty čísla. Když
0: máme teď za sebou Steam Next Fest, uvažovali jste někdy, že by se pro hru vašeho typu je to vůbec možný, hodilo demo? Nějaká hratelná ukázka, která by byla zdarma, nebo ta koncepce to jako vylučuje, protože by to bylo v principu obtížné to demo nějak navrhnout a omezit?
4: No, uh, přemýšleli jsme o tom a já vím, že když jsme to, když jsme to vydávali, tak uh, ty Steam Next Festy, buď to jsem o tom nevěděl, anebo ještě jako nebyli, teď se nejsem jistý, ale vím, že teďka je to dost velký jako marketingový tool právě hmm. pro ty indie vývojáře, kde se dá nabrat jako hromada těch vyšlistů, když Určitě. to demo je dobrý. Jasně. Ale je to risk, no, protože to demo musí být fakt dobrý a je to vlastně samo o sobě, jak, jak, jak to má být dlouhý, co tam dá, co tam nedá, co tam ukázat, aby hráči chtěli víc, takže jsme o tom chvíli uvažovali na začátku, ale potom prostě ten hlavní vývoj té hlavní hry tak měl měl větší prioritu a nějak jsme se k tomu nedostali. No.
1: No. Jedna část je marketing, nepochybně něco, co je prostě tvým denním chlebem. Druhá věc je i vlastně sledování toho stavu survivalů her jako takových, toho žánru uh, nových titulů, který tam přichází. Máte teď třeba něco v hledáčku, co vás, já nevím, zaujalo? Uh, připokládám, že všichni z toho studia nějakým způsobem podvědomí na ty survival hry koukají. Uh, nějaký prvky, něco, co prostě jste si řekli, by bylo vlastně fajn nějak představit do naší hry. A uh, máš nějaký konkrétní takovýhle příklady, třeba z poslední doby?
4: Tyjo, teď mě nenapadá nic, co... Jako samozřejmě ne, 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 snažím se to sledovat a vím, že uh, za poslední dobu tak vyšlo hodně jako úspěšných her v tady tom žánru. Třeba teďka vím, že je to Inshrouded uh-huh. tak je hodně populární. Jasně. Pal uh, World, tak je myslím survivalovka, ale s něčím mixnutá, pokud se nepletu. No, jako Připomínající Trochu pokém. Pokém. No, no, no. Takže samozřejmě, úplně všichni, co dělají survivalovky, přemýšleli, jestli nepřidat nějaký podobizny Pokémonů s bouchačkama. <laughs> to jasně. byl trend na Twitteru. To mě bavilo. A, takže snažím se to sledovat, ale úplně, že bych takhle jako konkrétně viděl...
1: Jako bys za klukama a říkal, hle, tady v téhle stíře tohle a tam hmm. tohle, co nehodilo by se to?
4: <laughs> jako Jedna hra, co takhle hodně často referenců, když řešíme nějaké jako změny, tak je Deep Rock Galactic, jasně. který jako jednak vývoj, jednak marketing, komunitní jako management. Po všech stránkách, tak to mají parádně zvládnutý, ale vlastně nějaký začínali jako Indy. Takže tam dost často jako referencu, že tady to se mi líbí, tady to mají parádně vymyšlený, tohleto to Takže mm. to je mm-hmm. příklad jedné hry.
1: Když teď nás lidi poslouchají, třeba Volcanoids nehráli, zaujalo je to, tak tu hru najdu na týmu, to jsme tady už řekli v Accessu. Můžeme od tebe jako člověka od zdroje přijmout nějaký typy na úvod toho, co by měli hráči udělat, na co by se měli soustředit, aby dokázali tu hru vyhrát v úvozovkách? Mhm. Chápu, je to prostě survival, ale třeba něco, jak začínáš ty, když to rozehráváš, prokládám furt dokola, pořád třeba od začátku.
4: No, já už to hraju tak, že já jsem nedávno koukal, že mám na tom 4000 hodin. To je docela hodně hodin. (laughs) Takže úplně jak to hraju já, to bych nedoporučoval, ale novým hráčům my tam máme vlastně takový jako na začátku tutoriál, ale pak se to vyvine v takový jako quest systém, který hráči provází vlastně celou tou hrou, tak následovat to, no, že dost často ty hráči tak si to jedou po svým a potom ty featurey tak prostě nechápou a pak jsou frustrovaní. No. No Takže... A je něco,
0: co právě dělají hráči blbě? Že to je tak jako typický nějaký třeba jako... Ježiš, další chyba zas, nebo zas že, chyba vě, že se vás na to lidi ptá a vy zjistíte, že třeba něco přehlíží a že to je jako notoricky hmm. známá funkce, kterou
4: nechtěně ignorují. No, tyjo, tam je to takový sporný, protože hodně, hodně těch věcí, jak fungují třeba v tom vrtáku, tak jsou takový jako neúplně tradiční třeba v ostatních těch hrách, ale za mě, za mě ten, ten quest systém no, jako se snažíme vlastně ukazovat, co a jak, jak to funguje. A v tom vrtáku, jak, jak, to, jak, jak je to propojené všechno.
0: Už jako ne- neignorovat ty zadání by bylo ten no, jako no. to Jako to úplný sandbox od začátku, nerozběhnout no, se do krajiny tak, a, a, a zkoušet to metodou pokus omyl. Jo? Hmm.
4: No třeba dost často se nám stávalo, to jsme potom museli trošku upravit, že si noví hráči dávali nejtěžší obtížnost, kde vlastně ten quest systém není vůbec. Mm-hmm. Takže potom tam jako běhali po tom ostrově a vůbec nevěděli, co mají dělat. A pak je nakonec zabila ta sopka. No, no
3: Nejtěžší odtíž ten no, jasno. No. No A
0: na druhé straně bylo něco, co hráči po vás chtěli. Hmm. A vy jste si třeba jako to zvážili a řekli jste si, že to jako není dobrá funkce nebo nějaký dobrý prvek, že se něco jako opakovalo podobně nějakou té konzolový verze. My bychom si přáli, aby hmm. já nevím, tam šlo lítat nebo prostě hmm. něco podobného. A vy jste si řekli ne, protože to už jako by nebylo ono.
4: Převažte, tam První, co mě napadá, tak jsou vzducholodě třeba Steampunk, tak všichni no, automaticky nej. chtějí no, tak vzducholodě. Vidíš, že jsme se tak jako čirou
0: náhodou zrovna trefili. <laughs>
4: <laughs> Takže to je jako, vím, že dost často. A ještě já jsem udělal tu chybu, že je, je, uh, byl apríl, tak jeden apríl jsem řekl, že budeme vyměňovat ty vrtáky za ty vzducholodě, hmm. což mě přišlo jako. Dobrý vtip. No, v tu dobu, ale pak jsem zjistil, že to byl dost blbej vtip, <laughs> a teď mě to bude pronásledovat pozbytek vývoje. Takže že... to
1: jako u mě v týmu, nebo naopak jako komunita, že to připomíná? Komunita, komunita. komunita to připomíná, že, no, kdy vlastně.
4: byly vzducholodě. A...
1: Jo, no.
0: no to je docela dobrý dobrý příklad, náhodou. To se mi líbí. No, takže... no ale ne, ne, nedáváš tomu žádnou naději. jo? jako opravdu nebudou. Nebo na základě toho tlaku m- že poučíš, ne, že budou, dotahnou? ale že byste si jako mohli změnit názor. Nebo jako sedli jste si na to s kolegama a řekli jste si tak, co ty vzducholoděh ale je to fakt blbost, nebo
4: prostě by tam nějak být mohli. Uh, za mě je to hodně 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 nepravděpodobný. Okay. Nikdy neříkej nikdy, ale tady to. Za mě to hlavní vozidlo v té hře má být ten vrták. A potom třeba nějaký jako menší, uh, tam chceme přidat jako nějaký motorky nebo něco, ale další takový obří vozidlo, tak za mě jako, to bylo zase úplně nová sada systémů, kompli- jak to zakomponovat do gameplay s tou sobkou. Hmm.
1: No jak... A to jsou no prostě, <laughs> když to zazní na april, tak to vlastně skoro platí, že jo. Takže... Přesně, april,
0: který byl dřív jako příznakem něčeho, co samozřejmě nebude humor, se posledních letech zejména u Herstal něčím, co se jako oznamuje a myslí se to vážně, paradoxně, aby hmm. ten April byl jako opravdu dokonalý. No ale tak, no. hele, ty jsi říkal, prostě tak dva roky ještě budete pravděpodobně dělat ty věci, které máte naplánovaný, pak teda přijde třeba ta verze 1.0 a pak,
1: když už pak nebudete vědět, co
0: tak se třeba ještě ke rádi vlátit.
1: Super, no já myslím, že jsme postupně došli uh, Nakonec, tohle tohoto z toho rozhodu. Uh, Možný, když jsi náma dorazil, uh, že jsme si mohli o uh, takhle popovídat, uh, ukázat vám, třeba lidem, kteří uh, tu hru uh, neznají, ale hledají právě nějaké nový zážitky v survival Žánru nebo, nebo v survival hrách. No a budeme vám držet palce, ať ten největší update, který máte před sebou, a Nový ostrov, ať se to podaří, a ať o, a zázračně, ne zázračně, spíš nadějí, ať se vulkanizace uh, takhle vyhrabou uh, z early accessu <laughs> a, a, a jsou prosperující hrou. Moc díky. Vyhrabou a pak se začnou zvedat do vzduchu. Přesně, v žádných vzducho díky, pozdravuji kolegy a budeme se těšit zase někdy na nějaké povídání. Co? Jsme na
0: konci tohoto rozhovoru a my jdeme
2: na
1: další téma. A jdeme do
2: finále. Je tady závěrečný mišmaš. Kdo dnes začne? Zdeňku, ty jsi určitě po 14 dnech zase plný všech dojmů různých filmů seriálů. seriálů. No, <laughs> Jak to
1: u vypadá teď? Uh, hele. To máš za pár, Jo, takhle to myslíš. No to jo, to už je za pár, to je pravda. 23. dubna. Ale, uh, no jako hele seriály, no tak já uh, jsem jako dokázal teda dokoukat všechny díly aktuálně dostupný uh, Masters of Ažky? Air. Takže, myslím, pátý nebo šestý díl, řeknu, až, až protože... teda 23. února teda přijde další, takže jako čekám na premiéru, to je jako zajímavý, takovýhle hmm. stav jsem dlouho neměl. Uh, musím říct, že mi to jako líbí, ale nedosahuje to v mých očích... Mm, toho pocitu, který jsem měl, když jsem sledoval Bratelstvo Je to takový předvídatelný, mi říkají lidi hodně. Že to je... ani tolik ne, jenom prostě jako jako, jako ne, hele, prostě, jako, já mám ne. rád, já jsem úplně stoprocentní jako souhra s tím, že, jako, že by se mi to mělo líbit, protože prostě mám fakt rád jako téma druhé světové války z nejrůznějších úhlů pohledu, mám rád letadla, O Bitvu Britány jsem se prostě jako zajímal jako enormně. Pa, samozřejmě tohle už není Bitva Británie, Britány, tohle už je prostě bombardování jako ze strany Američanů, bombardování Evropy, Německa převážně, samozřejmě i francouzských nějakých zá, jako závodů, ale Německo samozřejmě v 99%. A j, j, jako mě, mě by se to mělo líbit, a líbí se mi to. Ale jsou tam prostě momenty, které mě jako štvou. Jo, já třeba znám ty skuteční příběhy těch pilotů, hmm. na nich to stojí, znám i tu knihu a prostě Čekáme dva díly na to, jestli scenáristi někoho zabijou nebo nezabijou, jo, a teď prostě to, to, to jako natahování toho, jestli žije nebo nežije, nebo prostě jako, jako jak to s ním je a, a tak dále, nechci být prostě úplně adresnej, ale asi, asi bych do toho sledoval, tak víte. Tak to mě prostě na tom jako vlastně drásá. A strašně mi to jako vadí, že, že do toho vstupuje až tolik té jako seriálové dramaturgie nebo něco takového. Protože třeba. Samozřejmě podobná scéna byla i v že jo? Já teď to už si bohužel, myslím, to byl rendleman, který se jakoby ztratil nebo, nebo, nebo Lipton, já teď nevím, jeden z nich, to je jedno. Prostě jako o jednom z nich se nevědělo chvíli, jestli žije nebo nežije a pak se teda vrátil a připojil se k té jednotce a to bylo, myslím, v rámci toho dílu. Jo? Že, že tě jako nenatahovali prostě. Jo? A tady mají maj tu potřebu. Takže to je takový trochu zvláštní a co je paradoxní pro mě, je že na to, jak ten seriál, já teda neznám tu částku, ale jak se mluví o tom, že to je jako strašně drahý a že to opravdu je jako velká produkce a, a jo, jsou to hodinový díly a těch efektů je tam spoustu, tak teda, ale jako na mnoha místech si říkám, že ty efekty jsou teda takový jako, jako, jako neúplně dobrý. Nebo, jako, nebo, že ta částka nesouhlasí teda. A to úplně ne, ale jako, že prostě, <koh> že mi to jako nepřijde, nepřijde prostě... Jako tak vyšperkovaný, jak bych hmm, očekával hmm. od takovéhle produkce, že by to mělo být. Že tam jako Vidím jako nedostatky na úrovni toho, jak jsme řekli, že v nějaký hře jsou nějaký blbý divný modely, jako jo, prostě v pozadí hmm. vidět.
3: To je
0: zajímavé, dobou poslední dobou si lidi říkají spíš pravý
1: opak, obecně myslím, no, ne
0: jako u konkrétních seriálů, že jako jak
1: se ty seriály
0: v té výpravnosti těm filmům přiblížily právě, a jak a prostě od nich čekaly. Ty tě otázka, jestli tí jako tím
1: důvodem to skutečnost, že teda používají CGI, používají prostě jako grafiku. A jestli to je ten důvod, proč třeba memfiská kráska, vyprávějící samozřejmě o jiný letce, ale jako ze stejného období a ze stejnými letadlama, která vlastně používala jako skutečné letadla, byť ne, ne nutně jako typově skutečné letadla, ale prostě předělané nebo na, na zemi stály, ne digitální modely, ale prostě laminátové modely, prostě letadel a tak dále, že používali jako ty praktické efekty, takže vlastně na mě třeba, já jsem to tak jako proklikával ten film Memfiskou krásku, jenom jako na konto toho seriálu, tak to vlastně na mě působí jako, jako líp. A to ještě, Memphiská kráska, používá spoustu záběrů z filmový bitvy o Británii. Hmm. To je film z roku 63, něco takového a tam těch letadel skutečných bylo ještě hodně, jo? jako těch opravdových letadel, těch Spitfireů a tak dál, Tak samozřejmě německých letadel, tak to oni používají spíš pro ty, pro ty jako vzdušní souboje, když nesledují ty bombardéry, ale sledují ty stíhače. Takže jako vlastně nejsem z toho zklamaný. líbí se mi to, podobně jako takový ty, jak jsme se bavili, takový ty sportovní filmy že jo, a tak mm. dále, tak prostě vítám jako každý film z druhé světové války, protože jako sice jich furt vzniká hodně, ale není jich tolik jako komedii s Jiřím Langmajerem třeba, tak jako každý ten film... Se snažím jako opravdu vzít jako fanoušek a, a jako, jako líbí se mi to, takže se mi to líbí samozřejmě, jenom jsem takový překvapený, že, že to není tak dokonalý, jak jsem si myslel, že to bude. Jo, ale jako je, to, je to fajn a jsou to, jsou to prostě tvrdáci a, a je to vlastně překvapivě docela drsný, jako jako takový dost naturalistický, podobně jako byl ten Pacifik, víc naturalistický, než byl vlastně naturalistický, uh, naturalistický bratrstvo neohrožených. Takže líbí se mi to, chci to dokoukat, je to, je to, je to fajn. Byla jedna věc. Samozřejmě furt teda jako, a už jenom, abych to dokoukal: Dobrý ráno Brno. Ten úplně poslední díl, ten aktuální, což je asi taky sedmý, tak ten vlastně jako nebyl už vůbec v té televizi, ten už vlastně jako nebyl ani jako moc o všech těch postavách, hmm. tak no, to bylo. Štolík. Úplně se to jako roz, roztáhlo do něčeho, co už chce skončilo v zásadě, a nejsem úplně jako s tím nějak už spokojený. Ta první série fakt jsem vybá mnohem mnohem víc, teď taky jako, jako rozháraný, jak jsem zadák, jak to v tom osm ukončej, tak to je další seroš. Pak vím, že jsme se tady potom bavili mnohokrát. Ted Laso, taky pro mě, jako vlastně stoprocentní, mm. skoro jako souhra, že by se to měl líbit. Tak já jsem jako koukal v minulosti na nějakých pár dílů, tak jsem teďka jako vzal, že teda jako si to pustím ještě jedno a budu to fakt jako vnímat, ten můj telefon a tak dále. Tak jsem jako první díl jsem jako odsledoval, když jsem si z něj jako většinu pamatoval, tak uvidím, to se jako líbí taky, ale prostě je to dlouhý, to má asi čtyři série nebo něco takového. To už to skončilo? No, už to Ale má to tři nebo čtyři. No, a to je prostě pro mě, jak bych les na Himalaje, prostě někde úplně jako do kopce, který nemůžu zdolat. Takže, takže to jsem si tak jako, jako podíval, no a to je v zásadě asi všechno. Jo, vlastně, to jsem vám neřekl. Uh, po dojmy ze Scalen Bones, byť je to jiná trochu doba, tak jsem se normálně fakt nekecám, vrátil ke knize, kterou jsem jako desetiletej, dvanáctiletej, zhltnul jak malinu, a to jsou blbý dva roky prázdně, člověče. Protože ty jako začíná na té lodi hmm. a tak jsem se tak jako do toho začet. Tu starou verzi původní? Nebo no ne? úplně, jako tu prostě původní, žádnou modernizovanou, prostě jako jenom přeloženou, prostě já teda nevím, jaký to je překlad, jo? ale prostě já jsem to měl doma jako pevnou knihu, mám to někde, takovou jako ilustrovanou, a to byly knihy jako po mým tátovi. Takže jako, nevím, 70., 75. rok, něco takovýho, tak z takovéhle doby, tak nevím, hmm. jako, co to bylo za překlad hmm. nebo to tak jsem právě jako, jako se k tomu vrátil a, a vlastně mi to pořád jako baví, protože asi vnitřně furt při čtení těch knih jsem takový dítě pořád dobrodružný, takže, takže to se mi, to se mi jako zalíbilo. Jsem to
2: poslouchali s klukama teď někde v autě před rokem. To si vyprávěl. tu to verzi, vyprávěl, toho, nefá, no, toho nefá, To pohodě. Jako, to, no. Mně se
1: líbí ten příběh a prostě jako takový, to, takový to úplně jako, tak, takový ten jiný svět, že prostě jako dvanáctiletý, desetiletý, kluci se někam praví, plaví. Že? No, to Takže tak, no a to je vlastně v zásadě všechno, protože ten veškerý čas další byl, jak jsem říkal, vůhodu vyplněný těma hrama. Tak
0: já navážu, taky jsem na něco koukal, včera mi udělalo radost, nebo předevší den, tenhle týden prostě že dorazila první epizoda nové sezóny mladího šelna. Hmm. tak z toho jsem měl fakt radost. To poslední protože... sezóna? To nevím, jestli bude poslední, protože já nesleduju to dění okolo toho seriálu. Mm-hmm. Jakože jsem od toho trochu odtržený. Sleduju prostě díly, ale už dávno to není tak, že každý seriál, který mě baví, vlastně. že ho jako. Jo, jo. Sleduju to dění okolo Chá, toho, prostě. nebo vlastně jsem ani nevěděl, kdy má přijít nová sezóna. Nic. Já taky nevěděl, že to říkáš ale... Docela se mi to líbilo, pořád si to u mě drží ten status jednoho z mála takovýchhle seriálu, který se mi líbí a prostě pořád ve mně to evokuje ty vzpomínky na ty báječné léta, přestože je to už někde jinde. Zase jsem se teda jako logicky, když je to už takový stereotyp toho seriálu, podívil tomu, jak mezi těma sezónama ty herci vyrostly a prostě ta misie prostě dospělá holka, koneckonců ten představitel toho šel na taky a hmm. rozšířil se ten rejstří těch postav samozřejmě, jako těch, který se tam vrací pravidelně. A protože to byl první díl, tak ten z něho je jako těžký z 20-minutový epizody usuzovat, jaký ten seriál bude, nebo jaká bude ta sezóna. Jsem pořád trochu napjatý, jestli se mi bude líbit, jestli teď se to třeba nepropadne, nebo je to najednou horší. Ne každý díl si ti nutně líbil no, z těch předchozích, ale obecně si to tu laťku drželo. Tak doufám, že si to podrží. Tohle i s ohledem na to, jaký tam byl cliffhanger z minulého dílu, tak je jasný, že to rozvádí ty události, že to byl atypický díl svým způsobem. Jsem na to zvědavý, ale rozhodně jsem byl rád jenom za tu možnost, že se na to můžu podívat. Taky jsem znovu rozkoukal Bohému, ani nevím, co mě to napadlo. Vlastně vím, já jsem sledoval totiž nějaký Bohema. to je český seriál, já nevím, jestli je 5, 6 nebo 7 let starý, inspirovaný osudama herců, za protektorátu, prostě Barandovský studie, Barandovský ateliéry prostě během protektorátu. Já si to sledoval tehdy, když to přišlo. Dost se mi to vytratilo z paměti. Jediné, co ve mně zbyla, je ta, ta, ta vzpomínka na tom, že tam jsou nějaký skuteční herci mm-hmm. a nějaký jako, fiktivní. A že to vlastně svého svýho času způsobilo jako, jako lehkou kontroverzi, protože někteří jsou fiktivní a přitom někoho připomínají, někteří jsou jako konkrétní, ale přitom ty jejich příběhy jsou trochu fiktivní, nebo nejsou úplně stoprocentně jako přesný, takže se jako řešilo, proč a jáka do toho nechci zabřednout. Ale vlastně to plánuju, pokud mě to jako nepustí dokoukat, tak nějak po částech, že třeba minimálně o tom můžu říct, protože ne všim jsem nadšený, že jsem si zase jako potvrdil, že. Je možné natočit takovýhle historický seriál z tohohle období a, a, a nemusí dopadnout, jako ta buď, o který jsme tady mluvili, že se nám zdá, že ty postavy jsou zvláštně vybrané, Ten casting, že ten scénář, to jak mluví, ta dikce, že to yes. moc nezapadá, tak třeba to tady docela docela funguje. No, a pak jsem pak jsem vylazel na motokáry, tak to je jako něco, k čemu bych se teďka zase jako rád vrátil hmm. a. Byl jsem jenom jednou v Praga aréně, tak jsem si říkal, kam půjdem, tak jsme vyzkoušeli znova tu Praga arénu, abych to trošku srovnal s tím zličínem, kde jsem byl jako zdaleka nejčastěj. Bylo to vlastně docela fajn, i když jako mým favoritem v tom duelu by teda ta, ten zličín to, to CMK zůstalo, i když ty služby jsou podobné, samozřejmě s tím rozdílem, že tady jsou neelektrický v té Praga aréně, ale mají klasický motokáry, vlastně s nimi jako takovým jsem byl docela spokojený, Služby jsou podobné, jenom mi možná přišlo to prostředí jako na zličíně ještě o něco příznivější nebo příjemnější, takový ten onboarding, tou videoherní terminologií, ale to může být prostě daný jako konkrétníma lidma, jasně, konkrétní jasně. chvíli, na který tam Papí papírově by se mi líbilo, že... V Praga aréně je trať, která je částečně uvnitř, částečně venku, ale s ohledem na to, že je teď únor, a nevím jestli to platí po celou zimní sezonu, zkrátka když jsem tam byl já, tak ta venkovní část byla zavřena, Využíval se jenom ta vnitřní a ta vnitřní, protože nemá tak velkou plochu nebo řekl bych ten prostor není tak velký jako na tom Zličíně, tak, a snaží se ho samozřejmě ty organizátoři využít. Na maximum, když to tak řeknu, tak ta trať mi tam místy přišla jako trochu příliš podřízená tomu, aby se ten prostor ta plocha využívala, když to tak řeknu, jakože hmm. nechci říct, že byla nezajímavá ta trať, ale v některých momentech mi přišlo, že by byla zajímavější, kdyby bývalo, se nehrálo na její dílku a nesnažil se tam jako vytvořit takový had. Ale spíš jsem to využil pro takový jako průzkum, že jsem to dával na, na, na Twitter a na Instagram. V naději, což se mi potvrdilo, že mi třeba někdo doporučí, že jsem psal, že bych rád ještě zkusil teda Radotín a Card Planet jako. Další dvě velké centra, co jsem pochopil, kdy jsou v v Praze A zaujalo mě nějaká vzácná schoda, minimálně v těch ohlasech, hmm. od docela různorodých lidí někdo, kdo jezdí pravidelně, někdo, kdo občas panuje v tom, že musím vyzkoušet Cardplane, že je to údajně jako jediná dráha v Praze, která připomíná už tak trochu malej okruh, že tam je nějaký jako převýšeníčko, takový <laughs> pražský Interlagos. Jsem to včera <laughs> popisoval někomu, to je samozřejmě myšleno jako nadsázka, ale prý, že kády jsou ve skvělém stavu, seřízený, tak měli. aby měli stejný výkon a tak, tak mi to fakt jako nalákalo. Teď Okolem off season zavřeno. Dášku. Myslím, že v březnu se to otvírá a určitě to, určitě to chci to navštívit, protože jenom z nějaký onboard motokáry, to vypadalo zajímavě, že tam opravdu je tam převýšení a Nechci se plíst, takže nechci, jako možná pět metrů, možná to bylo méně. A to je teda venku nebo jako.
1: Venkovní. To, to je tahle celá věc. Na, zli,
2: na zličině a tam taky bylo nějaký jako
1: rochtý Jo, Na tom zličně je to nahoru je taky, jako... ale tak to je jako o, vsiček, indoor. Jo. No Na zličině se jede přes to kopce, že jo? No. Tam máš i to zrych. Já jsem na zliční. Jo, na, zličině. na zličině. no <laughs> jasně, no na Zličně, jo. Já <laughs> jsem si myslím, že to No jasně,
0: No tak to je celý indoor a tam je takový ten kopeček prostě a pak chvíli, že jedeš dolů. Ale tady je to prostě jako v přírodě venku a to vlastně zadní musíme. segment trati, kdy tam trochu klesáš a pak je rovinka a po ní trošku stoupání, Pancí, že jakoby trochu nevidíš přes horizont. A, to, to, a se mě, slava, to se mi líbilo moc. To jako vypadá, že by mohlo být jako super, takže jsem i rád, že nebo vděčnej, že, že se mi takhle někdo ozval a, a napsal mi, co si o tom myslí. A pak jsem měl ještě jednu poslední věc a tu se mi podařilo, jak to tak bývá, úspěšně zapomenout, takže si tady pomůžu nějakou svojí poznámkou, protože myslím, že to bylo něco, co... jo. Grand Tour. No jo. My se samozřejmě chystáme na formule, ty jsme, teď jsme úplně, já mám jako místo mozku, kola, jako ktoří, taky, no. takže prostě samozřejmě prostě se těšíme na Drive to Survive, novou sezónu. Xtreme i e se zase rozjelo, byl první závod, minulý víkend, ale to čekání jsem si zkrátil nejnovější epizodou Grand Tour, Sand Job se to jmenuje, nebo Sand má job, ten no, podtitul. Teda... Na Twitteru už není moc místa, jak jsem to chtěl rozvádět, ale byl jsem teda fakt zklamaný, jako vám to jako, tady, si tady řekneme, jako bez vobalu. Prostě Mě... musel předplatit ten Prime na to. No, to je další věc. <laughs> Hele, jednak je to dlouhý, je to delší než ty předchozí epizody, i ty speciální trvác na hodinu 20 a je to neúnosně dlouhý, protože prostě to jako nemá ten materiál. Pak chápu, že v případě Grand Touru, nebo týhle trojice si stěžovat na to, že to je inscenovaný nebo že to je všechno skriptovaný a podle scénáře může působit naivně, ale nikdy jsem to necítil, že je toho tam to a že mi to tak vadí jako v přílevé epizody. Nejsou tam skoro žádný jako originální nápady a když tak je to strašně jako vyumělkovaný, nepřirozený a spousta je zrecyklovaných nebo jenom připomíná jiný verze. Fakt jsem se jako nudil, na třikrát jsem na to koukal, musel jsem se do toho jako donutit to, dosledovat, aby jsem potom tom chtěl jako něco napsat a nechtěl jsem jako Vařit vody. psát, že je to blbý a na konci tam bude... Něco super, a fakt mě to mrzelo, protože kdyby to potenciálně byl nějaký závěr tohle pořadu, i když u nich, jako to oni se můžou scházet, neříkám v pravidelný, jaký věci, ale nárazově na osmrti tak tohle by nebyl jako, jako dobrý konec, jo, protože to, to, to by fakt ukazovalo spíš na nějaký jako úpadek toho pořadu, když to zní hmm. jako fatálně, prostě někdo jiný hmm. to může vnímat jinak. Ale mě to fakt jako mrzelo, protože se mi bylo to téma, hmm. použ, dobrodružství, Dakar, i ty auta se mi vlastně líbilo, že si zkonstruovali taky jako dostupnější dakarský superauta, jako to bylo v narážce na, že jo, teďka máme ten 911 Dakar ano, a máme, máme ten hurakán. prostě, to, tak oni jakože zkonstruují levnější jako takovýhle dakarský speciálně to levnější znamená samozřejmě, že tam byl Aston Martin, DB9 Volante, že jo, ten další byl prostě a nějaký Jaguar, myslím, a, ne, ne, Porsche neměli, Jaguar a Maserati, jo, takže to všechno levnější. pořád, to byly sice starý modely, ale pořád to znamená, že jako dost drahý, i ty úpravy se mi líbily, ale ne, nejsem žádný psycholog, že tady nebudu hrát nějakou analýzu, čím to je, jestli je to baví, nebaví, jestli je to prostě věkem, nebo, ale prostě nešla z toho vůbec jako žádná energie, byl to hrozně nepřirozený a mám to nějak zakončit, oni nejsou zdaleka pochopitelně tak dobrý herci, protože to nejsou herci primárně, aby jako utáhli takovejhle scénář, protože oni jsou jako, omlouvám se, špatní herci, oni nejsou herci. Oni jsou a prostě jako podle špatného scénáře ten jejich herecký výkon, to teda prostě na zábavu nestačí a mluzelo to mě to prostě.
1: Jako vlastně. <laughs> no to chápu, že to někdy tak může no, fungovat. Tak vlastně no. jako to, ne, protože já jsem teda jako pak nesledoval Grand Tour vlastně vůbec, ale samozřejmě jako... Uh, no Top Gear ano. Top Gear Top Gear, ano. Prostě. Top gear jsem, sledoval dost, jsem se dovolal celé dost, takorát jsem zrespoňal ten názor. <laughs> ten jenom mé noti v těch, pořádku, těch pořádku. Odborník. A Top gear.
2: gear. Gear Top. No, no víc jsem k tomu neměl, co dodat. No, tak já mám pro vás dva fotbalové dokumenty. Mm-hmm. Sunderland Till I Die, no, a to je třetí série. Aha, takhle. Já, já jako říkáš
1: o Sunderland Till ne, I Die? Ne, ne, má
2: třetí sérii, je, novou. Tak to už jsem tady určitě básnil. Ty no, první jasný. dvě série byly fantastický, aniž bych chtěl spolovat. Přece jenom pro ty, kteří třeba ještě neviděli, tak je to trošku. Sunderland,
1: dokud nezemřu.
2: Dokud, no, což je vlastně, což si tam, jo, ty jejich fanoušci, to je jejich heslo. Uh, uh, Never Walk že něco no, takového, jako tak oni mají Till I Die. A jde to, že vlastně jsou. Je spousta jako, seriálů, fotbalových dokumentů o úspěšných týmech jako Real Madrid, Bayern Měchov, Arsenal a podobně. A tady je vlastně tým, který spadl během dvou sezon z Premier League do, do League One, do, třetí, do třetího vlastně Tahéru. A snaží se jako, vydrápat nahoru. No a teď to nebudu jako, spojovat. No a teď je tady třetí série, která ale z nějakého rodu už má jenom tři díly. Je to, a teď vlastně měla premiéru a je to, je to vlastně zachycuje to uh, roční 2021-2022. Mm-hmm. Neměli už jako přístup do, do, do kabiny, už je to vidět jako, jako trošku jako mm, jenom, aby to jako pokračovalo, ale vlastně už člověk, to je člověk, který byl do toho investovaný ty dvě sezóny, tak jsem byl spokojený. Chyběly mi tam a, ty a, věci. Promiňte, že
0: tě přerušu, to je pro diváka vypatrný, proč nemají přístup do té kabiny, Tože už ne, nejsou ne. tak úzce spolupracovat s tím klubem? Já nevím, z nebo... jakého
2: důvodu to udělali, no, tak on se tam zněl. Lighthouse, mm-hmm. samozřejmě toho, to klubu. toho klubu, no, no toho. aspoň částečně. Uh, Není to tam jako explicitně, on to, jako oni to celkem chytře vykličkovali, nějaký přístup tam mají k, k majiteli klubu, je tam prostě nějaký rozhovor sem tam, ale vlastně ta hodnota toho seriálu je v tom, že do té doby jim to jako nešlo, a teď možná se to teda trošku změnilo, uvidíte sami. A vlastně to, ty záběry z těch z toho playoff, oni se dostali teda do playoff tam vlastně je celý ty tři díly, takže už v první půlce, první, prvního dílu snad je vidět, že hrajou playoff. A tak ty ty záběry z těch fotbalů jsou jako fajn, protože tam prostě používali, dobře to dobře to jako nastříhali. Na konci vlastně je úplně taková jako mozaika krátkých záběrů, tak už jenom kvůli týto to jako stálo za to vidět, jo? že tam vidíš vlastně takový flashbacky z celých těch dvou sé, sérií, kdy oni jako ty, ty diváci, že jo, čekali na to, co se stane, že se dostanou takhle daleko, jestli se jim to povede nebo ne. No a ten konec je prostě docela dojemný A ještě se tam stane něco musím říct, že jsem jsem normálně mi ukápa sezalo. Jestli jste to neviděli, určitě, ty první dvě série jsou podstatně lepší. A druhý seriál fotbalový, ten je teď na Apple. Ten je o americkém fotbalu, jmenuje se to Dynastie jo, to New England Patriots, Patriots jasný, a To, to má mít deset dílů let, jo, a, co, a, a, no, a ono to právě začíná někdy v začátku 90. let, kdy se jim zranil jejich quarterback tehdy a oni tam postavili, postavili jako jasný. prostě náhradníka Toma Bradyho jasný, a teď prostě ty první díly jsou o tom jo, tak, tak ten, jak to, ten byliček jako mu jako věří, on se pak ten, ten quarterback se jako uzdraví, a teď samozřejmě všichni čekají, že to je náš prostě quarterback, který má smlouvu na 100 milionů, tak bude hrát. Ne, a ono začne věří tomu Bredimu. Tomu a... Ale není to všechno jako rovnou jasný, jo, prostě, že jo, všichni jsou proti němu, měl by hrát, a teď teď nechci předjímat, jo, má to 10 dílů, to tam všechno bude. Co se teď těch, těch letech stalo, víme prostě, kolikrát ten New York New England Patriots jako vyhráli ten, ten Super Bowl, byly tam prostě velké kontroverze že oni měli prostě takové to podvádění, uh, jako trošku tam byly nějaké jako machinace s, třeba s, s, těma, s těma balónama a podobně. Uh, <laughs> jako, že měli kulatější. <laughs> no to, jako, já to nechci spojovat, ale vlastně jo. <laughs> no, kulatější ne, ale prostě byli tam jako trošku jako jiný. Uh, a je to jako prostě dobře udělaný. No. Je to dobře, dobře, dobře udělaný. Zatím jsou venku dva díly, tak pak se k tomu třeba ještě vrátím. Uh, tak několikrát jsem tady už po každém dílu tady vlastně doporučuju metodu Markovič, takže při čekání hmm. na další díl, co v kluci, to si fakt dejte, znovu už fakt jsem dostal jako typy různý, jako, že geniální. To tak při čekání, tak jsem si našel na i vysílání volhu, Myslím, že to nikdo z vás
1: tady... no, já jsem to sledoval. sledoval. No. Já s tím hádkem, tak tam je furt zprostý.
2: No je tam strašně zprostý a říká, bohé, bohé, jako já nevím, jestli se takhle jako mluvilo. V letech. podle mě ne. Nemluvilo. Jo,
1: já ale... taky si myslím, že ne. A jsem na to háklivý, já prostě to vidím v nějakých starších seriálech. Který já který jsem si to, to zřekl. Ten první díl mě s tím strašně jako vadil. Nebo ale... i z devadesáté, co i já potenciálně už bych mohl jako od, odsvětkovat. A myslím si, že používání Aktuálních nebo modernějších nějakých nadávek fakt do toho nesedělo. Ale no, zase v vole, To třeba v 90kách vole se asi už Vole už vzalo, tam bylo ale, to určitě. Ale to vole, jsem si říkal už dřív, než to ne. No a to je právě to, co já nevím. Jestli to říkal v 80kách, říkali si vole? A nevím. No. Já nevím, protože já nevím, samozřejmě v 80 jsem Se narodil. Byl dítě, ale... V
0: 90 se to samozřejmě říkalo hodně, že no, si pamatuju ze školy, ale vzpomínám si, že třeba v Pupendu, který je z 80. pokud se nemýlím, hmm. tak tam třeba je nějaký takový, ta narážka jedný z těch učitelek, ne že kdyby prostě... As, jim, asi jo. Si místo vole, říkal, taška tak už měl táta střechu nebo nějaká taková. Už hmm. to je učitelská pro kůjka, asi, asi, Ale ahoj. jako tím vůbec. Já ne- taky
1: nevím, fakt takový. nevím. Zajímavé vlastně je,
2: vlastně, že to byl, mě to, když to hodně zanuší, taky to vyprávě pro chlapy, jo. <laughs> Tím, že to je vlastně tak jako e, prostě ten mužský, to mužský příběh o tom, jak on tam klátí, prostě když kde jakou holku s český televize. To je, že to pro kluky. No ne, jenom, ale prostě je to takový to vyprávě, ani bych neřekl, že vyprávě mně se vlastně vyprávěj taky docela líbilo, jo. že. Takhle, no to takhle, jako jeho, jeho vyprávěj. jako, Vy vrze, jako jo, pro trošku jo, jako maskuliní, nebo jak bych to řekl. No. Uh... Mačo vypráví. <laughs> mačo, vyprávě, <laughs> vyprávě, mačo a ten Harex si to tam dost jako užívá. A to je vlastně na tom scénáři, který asi bych nedokázal, ne- neřekl, že, jako, že to bylo nějak jako geniální, tak vlastně líbilo se mi, že to je o negativní postavě. Že on je tam prostě mm. fakt vykreslený jako negativní. Myslím si, že v tomhle směru je to vlastně mě to jako na zvi, ne, ne, jako trvalo si na to no, zvyknout. No, jo, jo. jo. to pro tebe jako výzva, trošku pro diváka si na něj zvyknout a vlastně si najít tu pozici, jak na to jako nahlížet. Takový jako.
1: hodný kluk
0: to je, víte. Protože on je opravdu vlastně jako odporný odpůr, no, tenista, který jako strašné, úplně no. ze zištných důvodů, ale ještě navíc hrozně jako ubohejch, jako opravdu podráží ty lidi nebo na ně nasazuje, což jako není, není běžný, že jo? Známe, mm. že ho gangsterky, bože, jako vlastně sliš nějaký Vychcánka, prostě, cápu, vykuka, prostě vychcánka, který jenom prostě jako neváhá bodnout svýmu jako kolegovi Kudlu zad, aby se vydrápal po jeho zádech. To je tak jako nezvyklý. Možná no, i ní, on to tam ní, jako je, On to tam je to ško- običejem, jako mimochodem, jo?
2: jo. On to neudělá jako cíleně, aby se po, nich, po těch zádech no, vydrápal. Jo, on to prostě jako... tak nějak jako plácne. Ne- no dobře, jo, to, to máš pravdu. Víš, no. a, Ale někteří vlastně, jsou jako... A potom zpětně to neřeší. No to je mi ne- ho líto, že, že prostě kvůli mě dopad, jak dopad. Jo, mm, tam příklad, jo, no. jo máš pravdu. Ale hraje to dobře? Ne je teda tak dobře, jako je zahranej ten tým Markovič, ten No, jak se Hoyer, Jo, Hojer, ale ten, já jsem chtěl říct, toho, tu, tu, toho herce, který tam hraje toho, toho, toho kluka, toho vraha, e, tak je tam malíčková, výborný herci, Geislerka tam je. Ale ta
1: to vyhlomuje nějakou tu bezdomovkyně, ne? Ne, ne to, frio, to, to si
0: plete s tím, já nevím, s tím Grand Prixem.
2: Jo, to je ono, to bylo ono. Dokonučoval... To <laughs> jsem
0: <Jo, jo, jo. laughs>
2: sledoval na Honzu v Popu tehdy, jo. Říš, tak, byl boss s tím útknutím. No, a vlastně mě to jako bavilo dokoukat. Ty díly mají jako hodinu a půl nebo hodinu dvacet, něco takové. Jejich je ale pět, nebo šest. No to je jedno, je pět je celovečeráků. To. to jako fakt ocejpalo. Balilo mě to i kvůli lokacím, protože já jsem v vrš, Vršovic a ne. je to hodně, hodně jako tam kolem nás, tam prostě plasta na Bohemce. Tam Taky to, bereš benzín na jako té benzínce, čo? nebo lístky tam šmelíš. Ne, to ne. To bylo, no. Říkáš to, jak kdyby bys tam byl <laughs> jo, teďka přednou hodinou? Jako, ne, ne,
0: prostě. ne, to ne. A,
2: takže jako vlastně no, sebrál, že jsem to dokoukal, ale musím říct, že teda manželka se koukala pro první díl, ale říkala, no, jako, že to nedává, že to fakt bylo to takový vulgární. A, a to jí vadilo? Jo. No, vadilo jí to, protože my jsme na to koukali ještě když kluci jako no, tak, to chápu, nespali, tak to úplně jako
1: mimo už a potom... a potom za nezodpovědný otec, tak někdo někdo To by bylo ještě horší než ten, ten okresní přebor, když bys to musa se přetáčil, No, ale ty
2: okresní přebor. Co jsme to přetáčeli
1: strašně a už. Nevím. No, ty si říkal,
2: že jste přeskočili celý jeden díl? Že? Jo, ten okresní přebor, tam jsem ode inseminátor díl, sem to No, tak jasně, no.
1: Vždyť no. prostě bájný díl, prostě. A, až, až kluci budou slavní a pozve si je někdo na talk show, tak přesně no, to tatínek nám nedal No, zajímavou věc,
2: jsem Ferrari, to taky myslím, že Jirka viděl. No, a ty jsi to relativně ne, úplně nadšeně, ale docela to chválil. No,
0: pochválil jsem to, že to bylo lepší než to Lamborghini, ale byl jsem jako sklamanej no. k tomu, jak skvěle je to obsazený a kdo to točí a prostě nebylo to úplně ono. Ale byl jsem mi to zacílení přesně, no. na ten jeden konkrétnější jo. příběh, ta komornost toho té rodiny a tak.
2: Uh, tak já musím říct, že jsem z toho byl hodně, hodně rozpacil, jsem to teda v kině, takže nevím, jestli bych to doma jako nevypnul. Myslím že to ještě není na streamovacích platformách, že, že to bylo mě, asi už bude muset být brzo, protože to bylo v kinech nějak začátkem ledna hned. Já, ale to bylo uh, ještě po těch Vánocích, že s tou mámou nějak, mám pocit, je to byla nějaký to předpremiéra? No, no, nebo co? Tak já teď jsem byl v menším kyně před 14 dní před můj víkend. A je to, mně to přišlo jako nějaký eurofilm. Jo? Nějaký jako evropský film. No. Nedokázal jsem se na to jako napojit, ty, ty závodní sekce byly vlastně docela dobrý, ale ty kolize, to snad nespojilo že tam jsou nějaký havárky, jako ty nárazy, to zase, když se dostanu k těm, k těm speciálním efektům, to bylo až jako pěst na oku, jak to bylo jako špatně natočené. Mně to přišlo spíš takový marginální. No, že? To je půl vteřina, prostě To tam ale... jako nehrálo
0: no, 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 daleka no, to důležitou je roli no, pro určitou jako psychologii, atmosféry a postav, protože já jsem to vnímal jako opravdu jako Krátký příběh, krátký období hmm. ze života toho Ferrariho, kde no,
2: prostě jo, ušlo jo, o to drama prostě doma a v ložnici a ne na. Trači. To chci vlastně říct, že ta první půlka je o Driverovi, druhá půlka je o té, nebo o Driverovi o Ferrarim, druhá půlka je spíš vlastně zase trošku jako zaměřená na tu jeho, na paní Ferrari, hmm. eh, na tu hru jako Cruzová. Hmm. Ta se mi tam moc nelíbila, zejména ten její přízvuk vlastně prostě vůbec neseděl. Uh, ale takže jsem z toho byl jako dost rozpačitý. Ale co vlastně chci říct a doporučití? Našel jsem si, na jsem se přičet nějaký recenze a jeden z těch recenzentů je, e, si to říct filmový kritik nebo nějaký prostě člověk, který e, jmenuje se Radomír Kokeš, historik, analytik, napsal i nějaký jako knihy a má na svém blogu jako analýzu toho filmu, která je nazvaná, on tam vlastně píše mistrovské dílo, které se nebojí vyprat jako selhání. Jo. A ten ten film rozebral takovým způsobem, že, jako, jsem, že, je že, že, no, že vlastně vysvětlil, proč si myslíš, že to je dobrý film a ty úplně mi to jako prodal. Zpětně vlastně, mm. že jsem se jako... A, řekl, a tak no, mi řekni nějaký no. nějaký highlightíček nebo, nebo něco, klidně jeden příklad. Uh, jako to já nemyslím,
0: jako, abych se s tebou přel, ale jenom, že mě to zajímá. No...
2: Jsi je tam nějaké jako věc, kterou si vybavíš teďka z hlavy, kde tu perspektivu pro tebe promění? Tam třeba, on tam třeba mluvil o té zásadní scéně, nebo o té scéně, jak byly na, na, na tom koncertě, uh-huh. kde jsou ty flashbacky, uh-huh. tak on tam jako popisuje, vlastně, jak tam jsou ty flashbacky dělaný z určitého pohledu, že vidíš, že on vzpomíná nějak, na nějakou postavu, ona vzpomíná vlastně na jinou postavu. Uh, to asi můžeme říct, že vlastně celý ten film se tím filmem se prolíná nějaká. Uh, hm, nějaká jako nešťastná událost s jejich společným synem, mm-hmm. který, který zemřel při nehodě, tak ona mu to jako vyčítá. A vlastně. Já to vlastně. Ne, on nezemřel při nehodě, ten syn. Ne, pardon. Ten, 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 ten byl nemoc, nemocný. Byl nemocný, jo, sorry. Tak. Uh, On tam jako vysvět, hele, já to asi nedokážu ti takhle říct. No. To ne, jo. Zkus to nějak přečíst. Je to, tip, přečíst, je to, je to prostě typ Douglas, Douglasov, jak se to jmenuje, Douglasovy poznámky web, to si jako je snadno. A je to, občas se mi to jako stává, že si dokoukám film nějaký, třeba jsem z něj spokojený, nebo ne, třeba méně spokojený, ale pak vlastně si přečtu tu nějakou, nějakou interpretaci a je to Bych jako. Co si o tom myslíš? No, <laughs> no, jako je to pro mě i ta zpětná vazba k tomu, jako jsem fakt jako ignorant, jak se často jako mám za filmový ignoranta. Ono jako je dobrý prostě. No, máš něco jako vystudováno, nějakou filmovou vědu a umíš ten film jako číst. Tím nechci říct, že to je... Jako ty lidi prostě má to na na, na se 70%. Je to asi nejmín, nejúhodnocenej film Michaela Mena, byl jsem vlastně nad z toho fakt jako rozpačitý až jako zklamaný. A, a potom si říkáš, jo, takhle on to nějaký smysl má. On to možná vlastně takhle myslel záměrně, hmm. že tam ty věci schválně, předkládá tomu divákovi, ví, že bude zklamaný. Já jsem byl zklamaný, zehrál to na mě dobře. No ale jako, jestli to takhle jako myslel, tak to. Hmm. pro mě to jako vlastně poskytne zpětně nějakou, nějaký, nějaký jako relevant, nebo jak to říct, no, prostě, že mi to jako vysvětlí, proč ten film není tak špatný, jak jsem si myslel, takže jo, tak taková, pokud to, je, to jako akceptuješ, nebo věříš tomu, tak pak je to asi ok. Uh, no,
1: všechno. Hmm. Až to No, to já vlastně tím. jsem to vůbec neřešil ty formule, že to si správně a prostě už jsem i jako proklikával ty ty záznamy těch prvních, prvních hodin testování mm. a podobně a kauza v Red Bullu a nejenom mm, no Horner. auto, prostě, prostě jako a ty polepy Ne, to už nikdo neřeší, prostě, No to polepy. jsme taky řešili, no, máš, to je jasný, podívej, Ty jsteš vlastně úplně jako bys byl jejich, já, normálně. To je přesně ono. To je, to je ta móda, prostě celý karbon, mm. prostě snížil, <laughs> aby tady prostě snížil váhu toho auta, aby prostě o pár, brývý. o pár desetinek koukal rychlejš. No, tak jako, no, já jsem strašně právě zvedavej na to, jak dopadne dopadne ten Red Bull jako auto jako jako jak bude fak jezdit protože prostě první si... náznaky jsou dost brutální jsou strašně brutální no a když jako, je v tom první to byl já jsem prostě...
0: se zastavil sekundu že jo do no, druhýmu no jako ten ten první dě... testy
1: ale tak že on uh, 850 jako tisícin, ale a ten, ten, ten druhý den to, myslím, bylo už kolem sekundy, no, nebo jedna, hmm. jedna, no. prostě strašný. A právě, že jak ty auto poprvé jedou, tak po všech těch představovačkách a předtím ještě ukazování těch, těch právě toho, toho laku, nebo no, laku, no letošním roce tam moc lak, tak uh, jsou konečně vidět ty auta, jakože opravdu, a můžeš prostě na čtyřiká záběrech jako to, to analyzovat, tak hmm. když to necháš prostě odborníkům, tak oni ti to vyfotí s analyzou a tak dále, jak prostě se začalo obývat, co všechno za ty prvky na tom Red Bullu je a co nebylo vidět když ukazovali to auto hmm. jenom jako poprvé v té místnostně nějaké uh, místnosti, <coughs> v, tom, v tom setmělým hmm. sále, že jo, prostě ty detaily jako nebyly úplně patrný, tak teď prostě jak najednou úplně vodevšet vykukujou všechny ty díry, které tam jsou prostě udělané úplně jinak a navíc, než hmm. na úplně všech ostatních autech hmm. a to je, to je jako fakt fascinující. Takže to, to vždycky takovýhle risk může být prostě obrovská ztráta, a nebo jak no, to ukazuje, tak možná obrovský. Zajímavé přitom ale... oni
0: to nazvali ještě před tím představením toho auta, že půjdou cestou drobní evoluce, no už po druhý, ale... ale přitom to vypadá, že jako se pokouší o něco, co tomu Mercedesu loni nevyšlo, Přesně. a zdá se, že jim to na základě těchto no? testů zatím jako prochází. A těch nápadů, který prostě Mercedes ne, Zatímco jo. Marko, že už si Raypnulek, ostatní, to je samozřejmě nacáska nebo Rejpanec, jako vokopírovali jejich loňský auto. A ty zase, ne, no. No, takže to bude jako. Jsem opravdu, opravdu zajímavý, ale
1: ovšem rozhodne až prostě ostrý, ostrý kolo v kvalifikaci, ve třetí fázi kvalifikace v Bahrajnu za týden, o tom to rozhodne. Ale... Prostě je i to, že máme po, po dlouhých letech
0: úplně stejnou sestavu pilotů jako oni, když nepočítám nějaký zranění a výkyvy, že nedošlo k žádnému no, no, vlastně, střídání. To je pravda. Hm. A samozřejmě zajímavé je to, jak si povede prostě alfa, co není alfa, ale prostě stake, jak si povede prostě druhá vlastně alfa, co taky není alfa, ale je VISA RB, rb, rb rsing, team F1. Tý, jo, RB Team F1. Je je Takže jsem zvědavý na, 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 prostě na všechny. Jak, jo, já, jak na stáje,
1: tak na i konkrétní já piloty. Jasný, a já to... Zafokusovaný a McLaren a prostě doufám, že tam ještě něco drží pod kapotou a jenom to nechtějí vyvalit a že to auto je rychlejší ještě. Já tomu věřím. prostě že to není 850, že to je prostě naroveň s tím. Tak jestli budu... já mám říct, jako ne, na to co ne. si přeju, tak si přeju,
0: aby Alonso měl nejen na začátku, ale kliku na auto a měl prostě mm. dobrou formu, aby jako splně to, co teďka naznačoval, že by klidně si dokázal představit, že bude jezdit do 50. Přál bych si, aby Science, o kterém víme, že odejde z Ferrari, přiměl Ferrari, trochu pochybovat o tom, jestli se rozhodli dobře, takže doufám, Taky že podá fakt dobrý výkon, než 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 takže než jsem, než tak. jsem na to fakt zvědavej. No a jsem obecně zvědavý, jak se povede lidem jako Albon, který jsou prostě, i když už jsou tam hezkých pár let, pořád nadějí velkou do budoucna příslibem a jestli prostě naváže třeba na svý výkony z loňského roku. A samozřejmě jsem zvědavý na
1: to, jak se povede Čekovi. No, já jsem si prostě sliboval ještě před těma testama, že to prostě bude sezóna jako, já nevím, z pohledu Red Bullu, jako když prostě se přestalo dařit Mercedesu. A že prostě najednou Jo, takhle jako, myslím. Že si jako myslel, jich... že bude nějaký. No, chtěl jako, jsem prostě, chtěl, jako přál jsem si, mm-hmm. aby. Ne, protože bych nepřál Red Bullu vítězství, mm-hmm. protože jako Red Bullu taky dost jako fandím, taky mi to jako mám rád ustá a ty lidi, kteří tam jsou a tak dál, ale prostě přál jsem si, aby jako přišel nějaký shake down, aby právě to nebyla taková dominance. A to je prostě něco, co mě jako vždycky bude vadit. Takže hmm. fakt jsem si jako přál, aby ta sezóna prostě byla rozbitá ve smyslu toho, když si pak podíváš na ten seznam těch vítězů, aby to prostě nebyl jenom RR 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 20, ale prostě aby tam byli to by si prostě přál, hele taky i když skůr, jako celoučekově tak doufám, už že bude to jel. jako
0: pestřejší ve smyslu, teď aby jsme jako byli to. zvědaví, kdo skončí na prvním no. místě a věřím, že i těch týmů, který o to budou minimálně na začátku té sezóny usilovat o tu bednu, bude víc, Neříkám nutně o head o myslím, že tam bude pestřejší, že bude Stát. Podá zvuční výkony, věřím, že i McLaren, věřím, že Aston a věřím, že i ten Mercedes nebude Stát. úplně špatný. Stát.
1: To všechno uvidíme. Drive to Survive zítra? Je to hmm, tak? Je to Zátého tak? No. Ty vole, to je taky no a pak konečně závody, ale to vidím podcastu. Který nezakládáme zatím, protože to skoro znělo jako Jo, takhle. Jo. <laughs> ne, to je samozřejmě vtip. Až příští týden, až začne ta sezóna tím, o čem mluvit. Tak se mi to krásně.
3: Mějte se hezky. Čau, čau.
1: čau.